0: Goedemorgen Emiel. Hey, goedemorgen. goedemorgen.
1: Sorry, ik ben een beetje te laat. Ik was bezig in iets anders. Ik was jullie niet vergeten, maar ik was eventjes met andere dingen bezig.
0: Oh, Oké. Okay. helemaal niks hoor. We zaten net, uh, ik vertelde net aan Mirjam, ik zeg, het is zo'n gevoel alsof je zo'n tweede dag weer terugkomt in iets waar je, hè, wat we gisteren hebben afgesloten, maar vandaag ga je verder. Net als met een seminar bijvoorbeeld, een tweedaagse. Dat ja. je dan uh, de dag eindigt en de volgende dag ga je door. Ja. En dan, dan kom je weer terug in die groep, in die vibe, en dan ga je weer verder. Ja. En dat gevoel had ik vanochtend ook een beetje, dus dat, dat deelde ik net eventjes. Maar hoe is het met jou? Heb je het tegen mij? Ja! <laughs> ja, Emiel, ik heb het tegen jou deze dag. Ja.
1: <laughs> Wat wil je weten? Financieel, uh, relationeel, uh, <laughs> Ach, fysiek, nou, uh, mentaal, het het uh, spiritueel? Hebben. Ben ik ben je vanochtend
0: opgestaan?
1: <coughs> nou, ik ben gewoon uh, opgestaan zoals altijd. Gewoon goed. Dat, ja, dat is natuurlijk de, 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 niet de truc, maar dat is natuurlijk eigenlijk de vloek. ...dat je daar ook niet elke dag bij stilstaat. En echt moet je er elke dag bij stilstaan... ...dat je toch weer gezond op mag staan. Ja. En uh, dat je weer je dingetjes mag doen. Dat is eigenlijk heel normaal... ...totdat de crisis komt... Hè, ...en die crisis zou er kunnen zijn dat je met de AOW gaat... ...of de crisis zou kunnen zijn dat je je bedrijf aan de kant doet. En uh, of je, je krijgt ontslag... ...omdat je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Ja, en dan moet je maar weer... ...het weer zien te rooien... Ik dacht daar toevallig net aan in de auto eventjes. Toen dacht ik bij mezelf, ja, het gaat allemaal maar normaal. Hè. Het gaat allemaal crescendo, het gaat allemaal goed. Uh, dus dat is eigenlijk normaal. En toen dacht ik van, ja, wat, wat zou dat nou zijn als je gaat scheiden? Ik heb dat natuurlijk een paar keer meegemaakt. En toen dacht ik bij mezelf, ja, dan verandert eigenlijk alles. Want je hebt een bepaald rollenpatroon. Hè. Dat is die derde, die derde persoon waar ik het dan vaker over heb. En dan moet je het weer alleen doen hoe zou dat nou zijn als je niet zo flexibel bent... of als je niet geoefend hebt in je, in je werkzame leven... of niet hebt geoefend op school... of niet hebt geoefend in, de, in je jeugd daarmee... om dus elke keer te kunnen veranderen... en je aan te kunnen passen... en dan weer opnieuw te kunnen beginnen vanuit nul. Dus daar dacht ik toevallig aan, ja. ja. dat is hetzelfde met, met ziek zijn natuurlijk. Ik ken een paar mensen die uh, in het ziekenhuis gelegen hebben... op uh, intensive care met de covid... En uh, ja, de, de, de eentje heeft er twee maanden in gelegen, de eentje heeft er uh, drie maanden in gelegen. Daarnaast hebben ze alle twee hebben ze moeten revalideren en uh, ja, weer opnieuw moeten leren lopen, die spieren weer moeten ontwikkelen daar. Uh, ja, weer anders moeten eten, ze hebben een, een hele andere smaak gekregen, andere geur gekregen. En zelfs er eentje die heeft uh, corona-voeten. Dat, uh, dat is iets heel apart Die voeten zijn anders gaan staan. Okay. En dan denk je bij jezelf van... ja, wat, uh, ja als je dat toch overkomt... ja, dan, dan is dat nog even wat zeg. Ja. Hè? En, uh, ja. Maar goed, dat zijn allemaal dingen die... die, uh, die als je daarbij stilstaat pas... Dan, uh, dan word je daar pas van bewust. En zolang alles goed gaat... Uh, of je denkt dat alles goed gaat, dus buiten jou om gaat alles goed, dan uh, is er ook geen noodzaak om dat automatisme, hè, dus dat onbewust competent, om daar bij stil te staan, dan is dat gewoon normaal. Ja, en gisteren uh,
0: heb je ons daar uh, ook ja, heel mooi ja. aan het einde van de sessie nog een stukje huiswerk in meegegeven. Hè, van, ja. Ja, met het ratenbandje, staan nou eens stil bij iedere ja. hap die je neemt. He, bewust van wat, wat doe ik nou en wat, ja, waar, he, waarom enzovoort. En misschien dat dat ook wel een leuke is uh, uh, voor vandaag en zo en ook om he, ons open podium te voeden. Om te vragen van nou hoe mensen daarmee aan de gang zijn gegaan en hoe dat bewustzijn gisteren een plek heeft gekregen in dat voedingspatroon of in die voedingspatronen. En maar een hele belangrijke en ik zie, Michel, je bent al bij ons op het podium, goedemorgen. Jij krijgt zo meteen als eerste de ruimte. Dat vind ik wel echt terecht. En Miel, wat vind jij daarvan? Want Michel heeft informatie hey, ja. gisteren even afgegeven.
1: Ja, ja en ik uh, uh, herinner ik dat goed dat hij gisteren nog een vraag had en hij zei dan, nou, dan wacht ik morgen ja. wel vraag. Ja. Dus
0: daar gaan we zo meteen ja. mee beginnen. Zullen we dat gewoon nu vast afspreken? Het ja, is nou, goed. Helemaal Heel goed. goed. Nou, dat doe ik nog eventjes gauw, de, de huishoudelijke mededeling, dat deze room vandaag ook weer wordt opgenomen. En nou ja, dat al die prachtige content en die gesprekken die er plaatsvinden, dat die terug te luisteren zijn. En hoe dat gaat en uh, hoe je daarbij kunt komen, dat kun je op uh, www.ratelband.com kun je dat teruglezen. Dus uh, nou ja, wil je eens wat terugluisteren, dan kun je daar naartoe gaan. En we zijn ongeveer een, een uur, anderhalf, nee een uur, dat is het streven, maar dat kan natuurlijk wel eens uitlopen. Zijn wij in de lucht en wat ik net al even kort zei, we houden van een open podium. En dat is meteen de uitnodiging naar jullie allemaal. Wil je meepraten, wil je lekker snel kunnen reageren of je vragen kunnen stellen, dan steek je gewoon lekker je hand op, dan kom je bij ons op het podium en dan mag je ten alle tijde lekker er tussendoor komen, vragen stellen en ja, met elkaar mogen we er dan een, een mooi gesprek van maken. Dus nou, voor, dat is eventjes uh, voor nu het, uh, het huishoudelijke. Zullen we dan uh, lekker van, uh, van wal gaan steken?
1: Ja, nee, helemaal top, top want er, uiteindelijk uh, komen we daarvoor. Yes. Ja, gisteren, gisteren hebben we dus even het een en ander besproken. Uh, heb ik even wat, wat dingetjes verteld en eigenlijk komt het hierop neer. He, dus uh, de, ik heb verteld uh, dus dat uh, voedsel 40 tot 60 dagen kun je onder voedsel, vocht kun je 4 tot 6 dagen en zuurstof kun je maximaal 3 minuten. Dus met andere woorden, in mijn optiek is het zo dat zuurstof het meest belangrijk is. Want als je daar dus vier minuten zonder bent, dan uh, is het uh, einde verhaal. Uh, 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 en dat geheel, dus dat, dat voedsel, dat vocht en die zuurstof, die zorgen ervoor dat we in beweging kunnen blijven. En dat beweging kunnen blijven, dat is leven. En daarom uh, heb ik het altijd zo, uh, niet zo op het woord balans, uh, of uh, op, uh, op harmonie. Omdat op het moment dat er balans is, dan sta je stil, is er geen beweging meer. En dan is het uh, dood, dan is het voorbij, dan lig je in de kist. En daarom heb ik dan ook, ook, zeg ik dan ook altijd de stabiliteit. Als je die stabiliteit begrijpt, dan, uh, hebt, dan kun je van daaruit verder gaan. Nou, daar heeft Robert dat mooi toegevoegd een paar dagen geleden met de, de metafoor van, uh, van het, het, het koord waar je overheen danst. En dat je daar dus dan toch in beweging blijft. Want ook als je stilstaat op dat koord, dan beweegt dat koord. En dan moet je daar toch je evenwicht in bewaren. Uh, maar het, het gaat om het besef dus, want dat, dat is eigenlijk de, de, toch de boodschap van gisteren geweest, het besef dat het een geheel is. Het is een holistisch geheel zoals we dat noemen. Een, het lichaam en geest en ziel, uh, ik, ik geloof dan in de ziel, hè, dat is mijn overtuiging. Uh, dus dat mag je zelf overnemen of niet. Maar het is dus het holistisch geheel en dat hangt met elkaar samen. En daarom heb ik ook, zeg ik ook vaker met bewegen. Als jij huishoudelijke taken doet, en huishoudelijke taken wil niet zeggen strijken en alleen de, 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 de vaat wassen of zo. Nee, maar huishoudelijke taken. Dus je, je, je verzorgt de tuin, je verzorgt de familie. Je bent bezig met koken, je bent bezig met, met de voorbereidingen voor vanavond. Dus bed opmaken en dergelijke. Je bent de boel aan het opruimen. Die beweging is in principe al voldoende als je dat intens doet, althans, is al voldoende om je mechaniek, eh, zoals het, als het ware als je je lichaam als een klok ziet, om dat in beweging te houden. Omdat je namelijk in die taken die je hebt te vervullen, als, eh, als man of als vrouw of als mens, eh, dan heb je daar al beweging toe. Die beweging zorgt ervoor dat alles in beweging blijft. En als je dan kijkt naar eh, je lichaam, He, dus ik heb het gisteren verteld eventjes... Uh, uh, dus we hebben ongeveer... Een, ons lichaam bestaat voor ongeveer 50-60% uit vocht. Dus iets minder als dat mensen zeggen dat het 80-85% is. Het is 50-60%. Alleen als je kijkt naar de longen is dat ja 95%. Als je kijkt naar de ogen is het 99%. Maar als je kijkt naar de botten en de tanden... dan is dat uh, vochtgehalte is maar, maar 10%. Dus maar als je gemiddeld kijkt is het 50-55-60% maximaal. En dus je moet zorgen dat dat vocht... Uh, uh, op niveau blijft uh, ook omdat we vaker hebben besproken dat in de hersenen het mentale proces waar eigenlijk alles begint mentale proces, dat dat voor uh, 90% uit vocht bestaat omdat dat allemaal elektriciteit is en die elektriciteit dat weten we allemaal geleidt dus het beste met water, dus vocht ja, en daarom uh, zorgen dat je ongehinderd, ongehinderd zuurstof kunt krijgen. Dat is dus taak nummer één. Daarvoor zorgen dat je dus het vocht op peil houdt. Dat is dus twee liter, 2,5 liter per dag. En dat je zorgt dat je juist voedsel eet, waardoor die microbioom, want daar, is, daar gebeurt dat hele verhaal bij, dat microbioom, dat die microbioom uh, gekieteld wordt, letterlijk gekieteld wordt, zodat hij... Dus die microbiomen zie ik ook als een persoon in mijn lijf. Dat al die beestjes, het zijn er 40 biljoen, dus dat zijn 40 miljoen miljoen beestjes. Die daarin zitten, die zorgen ervoor dat al het voedsel wat je tot je neemt, dat dat verteert. En daar kun je dus die kun je saboteren. Je kunt die beestjes saboteren, je kunt die beestjes het moeilijk maken. En je kunt die beestjes kun je het uh, makkelijk maken. Nou. Uh, ik denk dat je daar, als je dat besef hebt... dat je die beestjes moeilijk kunt maken of makkelijk kan maken... ja, dan hoef je er maar een paar dingen te doen. En dat is ervoor zorgen dat je veel vezels eet. En die vezels, die zitten ervan voornamelijk in groenten en fruit. En die vezels, die, ja, die knagen die beestjes uh, <lacht> lekker kapot. Daar blijven ze lekker actief mee Zoals jij ook lekker actief blijft als je iets te doen hebt... wat, wat voor jou nuttig is... Of voor jou waardevol is. En zo blijven die beestjes blijven dus actief. Als jij ze dus het juiste voedsel geeft. En zij zijn in staat om juist uit dat voedsel. Wat goed voor hen is. Ook de stofjes te halen. Die goed voor jou zijn. En die geven ze dus door. Door die uh, uh, door, de, door dat kanaal, hè, dus door die darmen, uh, loopt, al, uh, loopt allemaal bloed tegenaan. En die geven dus uh, al het goede voedsel wat nodig is, wat de nodige blauwdrukken heeft. Uh, want je lichaam kan alleen maar dat lezen wat bij hem hoort. Dus dat is dat natuurlijke waar we het elke keer over hebben. Dus iets onnatuurlijks, dat kunnen ze niet lezen. En... Uh, zo zorgt het bloed er dan weer voor, wat ook bestaat uit 99% ja, uit 9, 9 het water. Dat zorgt ervoor dat dat bij uh, die plekken komt. Waar het nodig is, waar die verbranding plaats kan vinden. Dat zijn die celletjes, dat zijn die fabriekjes die er zijn in ons, in ons, in ons lijf. En die fabriekjes die, uh, ja, die, die sterven af en die komen weer opnieuw. Die hebben een soort uh, kopieergedrag. Hè? Dus wat ze, wat ze doen, dat doen ze goed. En als ze het juiste voedsel krijgen en de juiste zuurstof krijgen en het juiste vocht krijgen. Zodat ze die elektriciteit kunnen blijven opwekken. Uh, waardoor die beweging blijft tussen die cellen onderling. Ja, dan uh, op een zeker moment is die cel uh, voldaan, uh, heeft zijn taak volbracht, uh, hij kan zijn, zijn vuil niet meer kwijt en dan, ja, dan komt hij dus in de stroom van het lymfeklierstelsel en dan uh, voer je dat af door middel van, uh, van de urine en door middel van de feces, dus door middel van de poep en door middel van het zweten wat je doet en het uitademen. En zo heb je de cirkel weer rond, dus... De verantwoordelijkheid ligt bij jou. Je bent de grote kapitein. Je ligt daar, jij zit daar bovenop op je eigen hoofd. Zoals ik dat dan visueel maak. En jij, eh, ja, jij dirigeert al die beestjes. Die miljoenen en biljoenen beestjes eh, in jouw lichaam. Dirigeer jij eh, een bepaalde kant op. Nou, En daarom is dat mentale is zo belangrijk. Dus dat is dat geestelijke. Dat boven in je hoofd. Dat het functioneel is om te geloven in iets goddelijks. Dat is gewoon functioneel. Dat geeft jou rust... Dat geeft je voldoening, dat geeft je een doel, uh, dat is opgebouwd uit een aantal rituelen uh, wat je vastigheid geeft en dat mentale proces van doelen stellen, compelling future. Uh, je weet waar je het voor doet, want je wilt gezond oud worden met de mensen waar je van houdt. Je wilt blijven zorgen of je blijft, wilt dienstbaar zijn voor andere mensen uh, waar jij de verantwoordelijkheid voor hebt. En zo hou jij jezelf dus gemotiveerd en heb je elke ochtend weer zin. Om op te staan, want dat is het geheim. Je hebt zin om op te staan. En als je zin hebt om op te staan, ja... En eh, je vergiftigt je lijf niet. Hè? Want de meeste mensen eten zich dood met hun tanden. Maar je bent daar bewust mee bezig. Dan is er dus in het mentale proces al iets van. Hé, hey, hij zorgt goed voor ons. En als je dan af en toe een keer naar McDonald's gaat. Is er niets aan de hand. En ga je af en toe eens een keer een borrel drinken. Of een, of een McDonald's halen. Of een, uh, iets verkeerds eten. Wat niet zo natuurlijk is. Is er niets aan de hand. Als je maar de grote lijn vasthoudt eh, in dat verhaal. Dat je zorgt dat er zuurstof ongehinderd binnen kan komen, de juiste voedsel er is en de juiste uh, vochtinhoud er elke dag bij geschonken wordt. Nou dat is, was eigenlijk het verhaal van gisteren. Heel simpel, eigenlijk allemaal, je moet het niet moeilijker maken dan het is. En vanuit die, uh, die kennis die er dus, uh, uh, vanuit die kennis die dus nu openbaar gemaakt gaat worden naar iedereen, komen weer allerlei mensen die gaan in zich specialiseren. En uh, die specialisatie dat geldt voor hem of voor haar en dat geldt voor die persoon misschien of hij denkt dat dat werkt voor die persoon. Want ik heb ook altijd heel veel modellen gehad waar ik mij aan vasthield. He, ik herinner me nog uh, Fit for Life Diet, He, dat was in de jaren tachtig. Toen dacht ik nou dit is het zaligmakende. Ja ik heb dat alweer achter mij gelaten. Want ik heb, ben tot de conclusie gekomen dat er te veel suiker. Te veel enkelvoudige suikers zaten in het fruit. Waardoor ik te veel insuline kreeg. waardoor ik te veel pieken kreeg in, over de dag. Waardoor ik weer behoefte kreeg aan suiker. En weer de verkeerde voedsel, eh, voedsel eh, tot bij nam. Zo dus dat is allemaal oké. Okay. Je moet het allemaal zelf uitproberen. Maar je moet altijd goed begrijpen, dat zijn modeverschijnselen. En als je de basis goed houdt, en dat is de basis, heb ik net verteld. Het begrip dat het een holistisch geheel is. Alles is afhankelijk van elkaar. En eh, als je de een verwaarloost, ja, dan komen die anderen gaan compenseren. En als die anderen gaan compenseren, ja, dan ontstaat er een, een, een disbalans. Hè, dan is die stabiliteit is weg. Want dan moeten bepaalde groepen moet er dan harder gaan werken om die andere groep te compenseren. Nou en dat willen ze gewoon niet, die willen ook een keer met rust gelaten worden, die willen dat wel een tijdje doen, die willen dat wel een paar dagen doen of een paar weken of een paar maanden of een paar jaar. Dat hangt af van je constitutie. De constitutie is dus het aangeboren, het erfelijke wat je hebt en uh, daarin zit de conditie dat jij in die constitutie uh, je plaats kunt vinden en je evenwicht kunt bewaren of die stabiliteit kunt creëren. En daar ging het gisteren over en uh, daar zijn een aantal vragen over geweest en... We zouden daar vandaag verder over gaan, dus in detail.
2: Yes,
0: helemaal mooi. En fijn dat je eventjes uh, terug hebt gegrepen naar gisteren. En die, ja, die basis van het, uh, het belang van zuurstof op nummer 1. En het water en de voedsel, dat we dat weer eventjes meegepakt hebben. Maar ik, uh, ik zou graag naar Michel willen gaan. Michel, wat, uh, wat was jouw vraag gisteren?
3: Um, nou, goedemorgen. Goedemorgen. Allemaal uh, heel erg interessant. Ik heb. Uh... Enorm goed zitten luisteren. Um, ik ben niet echt overal mee eens. Wel, in dat uh, de wereld uh, ja. steeds. Ben ik trouwens goed verstaanbaar? Slecht.
4: Ja, je, slecht? Uh, je, bent, ja, altijd ja, slecht. je bent altijd terug. slecht.
1: Uh, het lijkt nee, me alsof dus niet... je uit een blikken trommel praat of
3: zo. Uh, dat, dat, dat is niet waar, maar nu is het goed.
1: Nou, weet ik niet. La zeg maar zwart.
3: <laughs> Oké, okay, nou volgens mij is het nou een stuk beter. Ja, het is ook goed. Ja, ja, ja. Oké, okay. um, ik heb toevallig uh, het laatste half jaar heb ik, uh, drie huisartsen uh, geïnterviewd en uh, het ging over twee zaken. En, en daar uh, gaat mijn vraag ook richting jou over, Emiel, hoe je daar dadelijk uh, in staat en wat je bevindingen daarvan zijn. Ik heb het vooral gehad over het gebruik van medicijnen. Ik heb zelf heb ik, uh, een paar jaar geleden, toen ik mijn Mindset Shift heb ondervonden, heb ik besloten om te stoppen met mijn medicijnen. Er was één uh, stukje medicijn die had een verslaafd effect, die heb ik afgebouwd. <tie> en ik ben van 75 pch uh, uiteindelijk naar 10 gegaan. En dat is nu mijn laatste uh, stukje medicijn dat ik heb. Ik was patiënt. Ik ben niet helemaal... 100% klachtenvrij, maar ik ben wel 99% klachtenvrij. Dus ik heb gelijk wat vragen gesteld aan de huisarts. En uh, de huisartsen die verdedigen zichzelf wel, en dat is terecht, dat hun niet uh, volledig achter uh, medicijngebruik staan, zeg maar. Hun geven wel toe dat, nou ja, wij zijn zo geschoold. Want ik zei dat, ik zeg, jullie zijn natuurlijk geschoold op medicijnenbasis, niet op voedingsbasis. Nou, dat is wel waar, daar is ook een inhalsslag. Maar diezelfde artsen die geven ook toe dat de medische specialisten dat er wel ontzettend veel sponsoring bestaat. En daar gaat eigenlijk mijn eerste vraag dan over. Met sponsoring wil gewoon zeggen dat een medische specialist gewoon heel snel medicatie uitschrijft, terwijl het op andere manieren op te lossen is. En ik heb een aantal cliënten, eentje met een vorm van fibro, uh, hoe heet dat precies? fibromologie of zoiets. En uh, daarvoor heb ik een voedingsschema uh, opgeschreven. En die arts die uh, zei dat ze dat niet mocht doen. Dus ik trek me terug. Ik heb een medische disclaimer. Wij zijn geen medische specialisten. Wij uh, zijn geen vervanging voor een medische specialist. En een medische specialist die bepaalt uiteindelijk wat of zijn patiënt wel of niet mag. Maar allebei, of alle drie de huisartsen die gaven toe dat er wel gewoon nog steeds ontzettend veel sponsoring uh, is. Dus als wij zeggen dat we naar een gezond stelsel gaan, je begrijpt zelf natuurlijk wel dat de wereldeconomie draait op medicijnen. Dus hoe gaan wij... Ik vind het allemaal
1: zo'n gelul. Ik vind het allemaal zo'n gelul. Ik ga er gewoon recht tegen in één keel. Ik, ik, dat is hetzelfde. Dat, uh, waarom mag hij geen geld verdienen? Waarom mag als je een auto koopt. Die man mag er wel geld aan verdienen. En een bakker mag er wel geld aan verdienen. En een dokter zou er niet geld aan mogen verdienen. Je zegt net zelf. Het moet ook allemaal doordraaien. Het is een negatief wereldbeeld. En uh, dat, zij, dat, dat zij iets mogen uh, wat, wat zogenaamd niet uh, zou mogen. Nou dan moet je naar Rusland verhuizen. Daar was dat in ieder geval zo. En dat systeem heeft ook niet, uh, niet, zich niet volgehouden. Omdat er gewoon geld nodig is om de, de machine te kunnen laten draaien. Dus ik ben het daar gewoon helemaal niet mee eens.
3: Je, je, dus je, bent, je, ben, je bent het er niet mee eens dat een medische specialist... Uh, uh, gestudeerd heeft op basis van medicijnen en niet op basis van voeding, terwijl je zelf ook aangeeft. Nee, dat,
1: maar dat zeg ik niet nee, dat, dat hele verhaal over geld dat ze dus gesponsord worden. Ze worden niet gesponsord, ze krijgen gewoon een vergoeding. En dat zit, wettelijk zit dat zo in elkaar. Zij krijgen geen percentage. Kijk, als jij benzine gaat kopen bij die Shell, dan verdient meneer Shell verdient aan. Als ik bij jou, uh, ik weet niet wat doe je voor een beroep? Uh, ik ben mindset coach. Mindsetcoach. Nou, als jij een, een, een therapie doet of je doet een, een coaching of wat dan ook. Nou, dan krijg je daar 25 euro per uur voor of 250 euro per uur. Dat weet ik niet wat het is. En jij laat daar jou, jouw circus op draaien. Nou, dat is gewoon allemaal heel legitiem. Dus dat, kijk, dat is even, even, even iets te maken met, uh, ja, met, met je wereldbeeld. Hoe je met je wereldbeeld is. En dat is hetzelfde. Jij gaat als, als profaan, als, alsgene die daar geen verstand van heeft, gaat in discussie met een arts... Uh, hij heeft daarvoor gestudeerd. En hij heeft een heel ander wereldbeeld. Hij heeft ook andere belangen. En hij kan aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat als hij jouw moeder of hij jou of, of iemand anders uh, op een zeker moment uh, niet voor, volgens de regels van de beroepsorganisatie behandelt. Dan krijgt hij een aanklacht en dan moet hij 100.000 euro of 500.000 euro betalen. Zo. Dus, en zo werkt dat gewoon. Dat is gewoon georganiseerd zoals jij weet dat het georganiseerd is dat je rechts moet houden in plaats dat je links moet gaan rijden. Zo zijn er afspraken gemaakt. Dus dat zijn afspraken. Daardoor functioneert een systeem. En dat het systeem niet 100% goed functioneert of optimaal functioneert. Ja, maar daar hebben we het natuurlijk niet over. Want dat is natuurlijk zo. Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dus laten we dat even ophouden. En het systeem is zo doorgeslagen. Dat artsen vaak, eh, vaak, eh, bijna altijd, werken vanuit een soort angst. Dat als zij aangeklaagd worden, dat ze een hun beroep kwijt zijn, hun een, een bul kwijt zijn. En ja, begin maar weer eens ergens overnieuw, als je je hele leven gespecialiseerd hebt om arts te worden en je bent 40, 45 jaar je hebt het allemaal voor elkaar, huisje, tuintje, bompje, beestje en er komt iemand die klaagt je aan en je moet voor het medisch terugcollege college komen en dan moet je verklaren waarom je die persoon die, die medicijnen hebt gegeven en waarom je die tijd erin gestopt hebt enzovoort enzovoort, daarom zijn ze vandaag de dag 60% van de tijd bezig met formaliteiten om zich in te dekken, dat er doorgeslagen is, ja, en dat komt eigenlijk door wantrouwen van ons in plaats van dus hun gewoon te accepteren zoals ze zijn Okay. Dus het is een wereldbeeld dat je hebt. Kijk, en hun wereldbeeld is in stukken hakken. He, zoals ik ook een stuk in, dingen, in, in problemen, problemen in stukken hak. Ik hak stukken in. Ik hak, dus ik zeg vanochtend nog: Kijk, ik, I, I chunk it down. He. Ik, dus ik maak het altijd kleiner als dat het is. Maar het is een holistisch geheel. Dus op het moment supreme dat jij een been breekt, dan gaat er door het hele lichaam een schok. Dan is het niet alleen het been wat je breekt, maar je, je, je rechterbeen neemt het over. Die gaat compenseren. Je wervelkolom gaat anders staan. Je bekken gaat anders staan. Daardoor krijg je een andere spierspanning. Vanuit die andere spierspanning krijg je hoofdpijn. Vanuit die hoofdpijn ga je andere beslissingen nemen. Ga je wel roken of ga je drinken of wat dan ook. Dus het een houdt verband met het ander. En een arts, jij komt bij een arts met reuma. En die arts die zegt, ja, wat drinkt u? Ja, ik drink wel alcohol. Ja, het is niet zo verstandig om alcohol te drinken. Ja, maar dan moet ik zelf weten. Eet u vlees? Ja, ik eet wel vlees. Ja, wat voor vlees eet u? Ja, ik ga u niet vertellen wat voor vlees ik eet. Oké, okay, nou, weet je wat? Hier heb ik pilletjes. En natuurlijk weten we allemaal dat reumatiek voortkomt uit. Hè, als je kijkt, dat zijn allemaal eh, kristallen die tussen de, de. Hoe noem je dat? zijn uh, 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 ja, urinekristallen, die zitten tussen de botten in. Ja, en dat is een gebrek aan water. En dat is, maar het is ook een. Het kan ook iets zijn dat het genetisch bepaald is dat je daar zwak in bent. En, maar als jij dus een, een ander, een ander uh, hoe noemen we dat ander dieet gaat volgen, dus je eet geen. Uh, uh, geen vlees meer en je drinkt geen uh, rode wijn meer en ja en je drinkt meer water en je gaat gewoon op tijd naar de wc en je houdt het niet te lang op om te plassen elke keer ja dan, uh, dan verdwijnt die pijn een klein beetje maar verdwijnt die pijn nou werkelijk omdat er minder kristallen komen of verdwijnt de pijn nu omdat jij bezig bent omdat je zelf hebt besloten om anders te gaan drinken, anders te gaan eten en meer ja. tijd eraan te besteden. Zo, dat is dus elke keer weer dat ik zeg het is ook allemaal placebo en ja. zo'n arts kan dat gewoon ja, niet helemaal sturen en daar is hij ook niet bevoegd toe. Dat kan hij niet, want dat is je privéleven.
3: Nou, wat, wat ik daar nog aan toe wilde voegen is, ik gaf aan dat ik, uh, uh, ik was uh, reumapatiënt. En ik kwam wel in de malle molen terecht van het nieuwe zorgstelsel. En daardoor ben ik op een gegeven moment gaan zien dat uh, je als uh, patiënt toch ook wel een beetje een product wordt van de testen. Want uh, vroeger bepaalde de arts nog wat jij kreeg. Maar nu bepaalt uh, uh, jouw zorgverzekering wat jou krijgt afhankelijk van het contract. Ja, met ja, fabrikant...
1: ja ook weer zo'n gelul. Want dat is een politieke beslissing. Je betaalt 100 euro voor je verzekering. En als je het anders wilt hebben, ja, dan moet je naar Amerika toe gaan. <coughs> Daar betaal je 1000 euro. Begin je met 1000 dollar per, per maand te betalen. Ik ken jongens in Amerika die betalen 5000 dollar. Zal ik het even herhalen? 5000 dollar per maand voor hun ziektekostenverzekering. Dat is geledenkend. Ja. Zo, dus dat is even een ander verhaal. Kijk, in, in, in Engeland uh, is het gratis. Krijgt iedereen gewoon gratis een verzekering. Ja, daar is een, nog, nog een heel ander systeem. Daar heb je helemaal je mond dicht te houden. Dan krijg je ja. gewoon wat je krijgt. En als je, als je het anders wil hebben, dan betaal je maar. Hier heb je nog een beetje een keuze. Hier kun je nog zeggen van... ik wil een verzekering hebben uh, uh, helemaal uitgekleed... Voor, uh, voor 85 euro per maand is dat geloof ik. Met een eigen risico van 375 euro. Dan lopen de mensen ook al over te zeuren. Nee, dat is hartstikke goed. Eerst een klein eigen risico. Want dat zorgt ervoor dat je toch even nadenkt... voordat je naar die arts toe gaat of dat je naar de apotheek toe gaat. En dat zie je ook aan het uh, medicijngebruik... en het artsenbezoek in Engeland. Dat is vele malen hoger gemiddeld als in Amerika of in Nederland. En natuurlijk, elk systeem... Heeft handverschijnselen en elk systeem heeft, uh, ja, heeft producten waar je als gezond denkend mens gewoon niet bij gevonden wil worden. Dus maar dat ontken ik allemaal niet. Maar dan moet je de politiek ingaan kerel. En dan moet je dus een actiebeweging beginnen. En dan moet je gewoon gefundeerd gaan zeggen van we gaan dit veranderen. En, en dan ben je constructief daarmee bezig en dan ja, niet tegen zo'n zo arts aanschoppen want die arts die zit ook in een gareel, net als de bakker in een gareel zit en de elektricien zit in een gareel alleen daar hoor jij nooit wat van want die elektricien moet zich ook elk jaar bij laten scholen, omdat er weer nieuwe chemakeuringen keuringen zijn, of nieuwe nen keuringen zijn, en een bakker die moet zich ook houden aan het besluit van de voedsel en warenwet en, ja. Uh, ja, en uh, iemand die de computer uh, behandelt, of die een hele dag achter een computer zit, die moet ook van de arbo een speciale stoel hebben en een speciaal handvat hebben, waardoor die geen uh, SRR krijgt, hoe heet is dat? Israël, of SRR krijgt. Een verstijving zijn in, uh, in een van zijn is die. En zo zijn er allemaal regels. En ja, natuurlijk zijn die regels, dat is een soort uh, uh, dwang. Ja, dat klopt. Nou, je ziet het nou bij de Taliban. We, nou, die jongens, die hebben weinig regels. Ik weet niet of je die filmpjes hebt gezien, dat ze dus uh, zomaar op straat een vrouw doodschieten. Uh, zomaar eventjes uh, een aantal mensen pakken en die gewoon doodschieten. Er zijn geen regels. Nou, dat is een paarjaars. Dat is lekker als jij daar uh, je familie hebt wonen. Moet je eens even over nadenken... Ja. En dan regelen de Amerikanen het weer zo mooi. Kijk, dat is dan weer, dan die Amerikanen moeten het dan weer opknappen. Want wij zijn daar niet toe in staat. Mevrouw Kaag die zit lekker te dineren met Klaver en die de, de andere dame van de PvdA. Ondertussen uh, zijn allerlei Nederlanders op de vlucht. Amerikanen zorgen ervoor dat er een cordon komt om het vliegveld heen. Zodat mensen die daar zijn, dat die weg kunnen komen. Alleen, en dan heb je het weer, de Taliban laat dat toe. Alleen de weg ernaartoe... Ja, die mensen moeten vanuit Kabul moeten ze lopen naar dat vliegveld of met de auto Ja, en daar staan de taliban soldaten en die houden die mensen tegen nee, het zal je familie maar zijn, het zal je zuster maar zijn die daar bij de ambassade gewerkt heeft als Nederlandse juffrouw of je, je, je broer is vrijwilliger bij het Rode Kruis en die is al in, paar, in Afghanistan een paar weken of een paar maanden en die wil terug en die komt niet door die taliban heen en schieten ze dood, nee maar is even lekker dat is allemaal goed georganiseerd, dus kijk daar eens even naar dus vergelijk het eens even met mensen waar het veel slechter is
3: ja, oké. Okay. Maar begrijp me, me niet verkeerd. Hè. Ik heb niemand, uh, geen arts tegen een schenen geschopt. Ik heb gewoon uh, vriendelijk de vraag gesteld. Om gewoon een beeld te krijgen vanaf uh, alle kanten. En dit viel mij bij drie artsen uh, gewoon op. Dus ik deel nee, niet, jij wilt dat uh, zo zien.
1: Jij wilt dat zo zien. Want anders, als dat niet in jou zit, had je dat niet zo gehoord.
3: Nee, maar je vergeet dat ik zelf uh, uh, patiënt ben geweest. En het gaat zelfs zover dat ik reageerde goed medicijnen. En een paar maanden later ga je herhaling krijgen. Krijg je een ander fabrikant, krijg je mee. Je krijgt allemaal klachten ineens. En dat is niet omdat ik dat denk, want ik ben echt heel erg positief. En dan ga je de bijsluiter lezen. En dan staat er in de bijsluiter, kan klachten veroorzaken? En als je dan verhaal gaat halen, en, en ik bedoel dit niet zozeer uh, voor mezelf, maar gewoon echt over de maatschappij, dan uh, wordt het steeds moeilijker. Een paar jaar geleden kon je dokter nog opschrijven, medische noodzaak. En dan had de apotheek dat mee te geven. Maar zelfs dat hebben ze veranderd.
1: Dus omdat het, spel, ze, omdat
3: het ze, dus wel... met die aanklachten.
1: Uh, maar je, kijk, uh, wat je gedaan hebt, is fantastisch. Je hebt inzicht gekregen in je eigen lichaam. En je bent na gaan denken, hè? dus gaan voelen van, hé, hey, dit is eigenlijk niet zo goed voor mij. Of dit is wel goed voor mij. Dus je hebt je eigen verantwoordelijk genomen, uh, zelf verantwoordelijkheid genomen. En steeds meer mensen doen dat. Dus het systeem zal vanzelf kantelen. Dus het gaat ja. Gewoon omdat jij begrijpt dat jij dus een, 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 een bevoorrecht persoon bent, een, een elitair persoon bent, die zover is gekomen. Alleen er zijn heel veel mensen die zijn nog niet zover. En ik zeg alleen daarbij dat de, je het placebo effect niet moet onderschatten als je zelf aan de slag gaat met jezelf. Dat je dan ja, sneller beter wordt of je sneller beter gaat voelen enkel en alleen maar omdat er dus omdat je er zelf in betrokken bent ja, cool. en, dat, en, en, da, en, en ik heb het alleen maar over die component ja, dat is, en dat werkt met het bedrijfsleven werkt dat zo dat als ik jou het gevoel geef dat jij die machine hebt uitgekozen bij die leverancier waarvan ik denk hij is de goedkoopste en misschien wel de beste maar jij geeft de, uiteindelijk de go omdat jij eraan moet werken zul jij me, met meer plezier aan die machine werken als dat jij opgelegd krijgt door mij dat die machine daar staat en dat je je kop dicht moet houden en dat je alleen maar de spullen erin moet doen en de andere spullen eruit moet halen. Dat is wat ik zeg zo en dus die uh, verantwoordelijkheid die je zelf hebt genomen, heeft jouw inzicht gegeven. Daardoor ga je anders luisteren. Daardoor ga je anders kijken. Daardoor ga je anders voelen. Daardoor ga je anders ruiken en anders uh, proeven. En als je dat allemaal anders doet, verandert je de perceptie. En als die perceptie veranderd is, ja, dan, dan komt er alleen nog maar binnen wat, wat jou past. Wat jij kunt herkennen. En dat gebeurt dan in zo'n proces. En zo'n arts... Die heeft daar geen antwoord op. En alles wat hij zegt is, uh, is fout in de context van jouw uh, verbeteringsproces. Want we weten alles wat je gebruikt heeft bijwerkingen. Wij kunnen geen drie minuten zonder zuurstof. Ik zal je vertellen dat als je een teveel aan zuurstof krijgt. Dan blijf je erin. Want zuurstof is de meest giftige stof die er is. Dan heb je geconcentreerde zuurstof en doe, doe je dat op een watje. Ja? En, en, je, en je schudt het een klein beetje. Dan heb je een soort bom als het ware in je handen. Nou, dus dat is zuurstof. Dus te veel zuurstof zorgt ervoor dat je jezelf opblaast. Is ook niet goed. Dus dan moet, wat dat betreft, dan heb je iemand nodig die daarvoor gestudeerd heeft. En daarom zeg ik, ben ik mijn verhaal begonnen met te vertellen. Kijk, nu krijgen we uh, krijgen steeds meer kennis. Daarom hebben die kennis hebben de grote drie. Hè, dus de, 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 de klerens, dus dat is de godsdienst, uh, de politiek en het kapitaal... ...hebben dat voor ons verborgen gehouden. Want wij moeten er ook klaar voor zijn. En als je er niet klaar voor bent, dan ga je allerlei rare dingen roepen. Maar die rare dingen kunnen wel gebaseerd zijn op een stukje waarheidsbevinding van jou. Alleen die passen niet in het systeem. En daar lopen we nu langzamerhand naartoe dat die boel opgeblazen wordt. Omdat, ja, uh, daarom zeg ik wel vaak, ik had van de week nog een uh, symposium daarover. En we, lopen nu, we zijn nu op het kruispunt beland. Of we blazen onze beschaving op door... Uh, Elke keer maar recalcitant te blijven en ons te blijven verzetten tegen de, de, de drie die altijd leiding hebben gegeven. Of we gaan een gouden eeuw in. En, uh, de, en dat is de keuze. En dat zal de komende maanden of misschien paar jaar zal dat besloten worden. Of dit is het einde van onze cultuur. Of we gaan een gouden eeuw in. En uh, ik denk te weten wat het is, maar daar zal ik maar even niet over uitlaten. Ik neem in ieder geval mijn maatregelen omdat ik de overtuiging heb dat het een bepaalde kant op gaat. Uh, Emiel? Ja. Emiel, mag,
5: mag ik, mag ik even uh, onderbreken? Want het um, um, onderwerp was gezondheid en bewustzijn. En um, um, ik, ik, ik had er eigenlijk nog wel een vraag over. Want um, we gaan nu wel heel ver van het... Uh, van het...
1: Nee, 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 we blijven gewoon bij de kern van de zaak. Want het gaat ook om vertrouwen te hebben in de arts. En als je geen vertrouwen hebt in de arts, dat weten we ook, dan werkt de placebo niet.
5: Nee, maar dat, dat bedoel ik niet. Wat oh. ik eigenlijk bedoel is dat ik nog vragen had over de onderwerpen die ja, ja. aan het begin van de sessie. Dus mijn vraag is of, of je het goed vindt dat ik daar even op terughaak.
1: Nee natuurlijk, nee, natuurlijk. Logisch, want daarom hebben we lekker een open, open frame. Ja, en, ja. Uh, dat is wel mooi, je
0: Dankjewel. Heel, heel ja. even gesloten tussendoor. Ik wil wel even uh, Michel bedanken. Want dankjewel Michel dat je, dat je dit hebt ingebracht. En eigenlijk ook weer heel mooi. In de end kwam het cirkeltje rond. En ja, kwamen we toch weer uit bij, bij onszelf. En het bewustzijn over onszelf. Ook in deze situatie. Dus ja, alle input is gewoon, ja, is gewoon waardevol. En je ziet waar het, waar het uiteindelijk weer toe leidt. Dus dankjewel. En uh, Yvonne, dankjewel dat jij het podium op bent gekomen. En uh, ook aan jou, aan alle ruimte uiteraard.
5: Ja, eh, dankjewel Emiel. Um, als ik even samenvat uh, wat, je, wat je gisteren uh, hebt gezegd, hè? dat mm -hmm. vond ik ja. heel mooi, uh, dat je zei van ja, wat is eigenlijk het belangrijkste? Hè? We, uh, dat is uh, de zuurstof ja. uh, en uh, vervolgens uh, water drinken mm -hmm. en... Um, uh, ook goed voor je, voor je darmen zorgen. Hè? En je zegt, die darmen die kun je voeden uh, die, uh, door uh, bijvoorbeeld zuurkool te eten. Hè? Dat is wat probiotica, en door ja. te bewegen en door vezels uh, goede vezels uh, ja. uh, te eten. En uh, wat je ook zegt, het is van lichaam en geest moeten in balans zijn. Dus um, eigenlijk. Uh, interpreteer ik dat dan ook als van nou ja, uh, je moet zorgen dat je eigenlijk weinig
1: stress hebt er zijn twee soorten stress Yvonne, hè? je hebt dus de ja. mentale stress, hè? dus ik maak me druk om iets en ik blaas dat op en daardoor word ik hartstikke gek, en dus mijn hele machine raakt daardoor van slag, maar je hebt ook stress dat is fysieke stress, dat zijn ontstekingen in je lichaam zelf ja, en nou
5: is, nou is eigenlijk mijn vraag, um, um, als ik, waar ik zelf tegenaan loop, hè, je hebt dus mensen die hebben verslavingen, ja. uh, want dat verstoort natuurlijk uh, die balans. Um, uh, en, en vaak ontstaan die verslavingen ook door stress, hè? want die wil rustiger worden. Nou ja, en dan is korte, korte termijn uh, bevrediging is dan uh, lang, beter of uh, nou, makkelijker, laat ik het dan maar zo zeggen, dan lange termijn. Hè? Dus uh, nou, ik drink niet en ik rook niet, maar ik heb wel één um, makker en dat is namelijk suiker. Um, uh, en ik weet dat suiker heel slecht voor mij is en dan probeer ik allerlei diëten om minder koolhydraten te eten en uh, minder suiker uh, te eten. Maar op het moment dat ik heel moe ben of, of gestresst raak, dan op een gegeven moment dan merk ik aan mezelf dat ik gewoon ja, niet in staat ben om die suiker te met, met alle beste bedoelingen, en ik weet dat het slecht voor me is en met alle beste bedoelingen kan ik... Op een gegeven moment dat niet weerstaan, omdat ik te moe ben en dan schreeuwt mijn lichaam maar om één ding en dat is ja. suiker. Ja. Um, en mijn, mijn vraag eigenlijk aan jou is: um, of, of er een. Uh, wat ik eigenlijk zoek is een soort vervanging voor uh, op het moment dat ik dus zo'n moment heb. Um, om een vervanging en ik heb dus gedacht van nou dan ga ik een ademoefening doen bijvoorbeeld mm -hmm. uh, de, de, de vier tellen inademen zeven tellen vasthouden en, ja. en langer uitademen dat, dat ja. werkt over het algemeen maar ja. mijn vraag is eigenlijk aan jou heb jij nog een andere tip dat op het moment dat je zeg maar zo'n zwak moment hebt um, hoe je dat dan aanpakt
1: ja ik zou eerst een vraag willen stellen hoe weet jij dat het slecht is
5: hoe bedoel je? Hoe weet je dat het slecht is?
1: Hoe weet jij, hoe weet jij dat het slecht is, die suikerinname?
5: Omdat ik uh, um, op het moment zelf, dan voel ik me fantastisch. Maar twintig minuten later word ik dood en doodmoe. Oké,
1: okay, dus, en dat ligt aan die suikerinname? Dat is de conclusie die jij getrokken hebt?
5: Nou, dat is de, conclu ja, dat is de conclusie die ik getrokken heb. Omdat het okay. uh, iedere keer als ik dat doe... Dan ja. uh, is het uh, korte termijn uh, is het, uh, even goed. En daarna uh, ja, ja. heb ik toch het idee dat het niet goed gaat in mijn bloed. En ik word er ja. doodmoe van.
1: Oké, okay, dus dat is mentaal en fysieke reactie. Dus je, je, op dit moment zeg je van, ik heb suiker nodig, want ik voel me slecht. En uh, dus als je die suiker hebt genomen, dan een kwartier later of een half uur later dan voel je je mentaal slecht. En je voelt je je schuldig dat je dat weer toegegeven hebt. En je voelt je fysiek slecht, omdat er gewoon die suiker gewoon, uh, er niet voor zorgt dat je je beter voelt. Zo is het dan toch een beetje?
5: Ja, klopt. Goed,
1: okay. Nou, dus op het moment Supreme dat jij uh, vindt dat je suiker moet hebben, dan ga je terug in de tijd... En dat is dat je naar dat slechte gevoel gaat wat je had toen je dus zondigde naar jezelf. En je gaat daar naartoe en je gaat al die gevoelens die je dus op dat moment ervaren hebt. Dat je je slecht voelde, schuldig voelde, dat je je gewoon fysiek slecht voelde. Dus je gaat gewoon dus terug in de tijd en je voelt je dan ook. Dan weet je hoe het is als je dus even kortstondig dat probleem oplost. Dan weet je wat de beloning zal zijn, CQ de straf zal zijn. En op dat moment heb jij geen behoefte meer aan suiker. Want het is altijd een afweging van pijn of plezier. En als je op dat moment de situatie creëert dat je in de pijn bent... waarvan jij weet dat die gaat komen nadat je die behoefte hebt vervuld... zul jij dus die behoefte niet gaan vervullen. En zo zul jij dan de tijd in moeten lopen totdat automatisme weg is... en dat je overtuigd bent van het feit dat jij je ook goed kunt voelen zonder die suiker. En ook hoef je je niet meer slecht te voelen na die suiker.
5: Maar Emile... Um... Wat zou ik dan als alternatief, zou ik dan wortels moeten eten of weet ik nee, wat mij Nee,
1: dat is afleiding. Niks. Je moet je eerst nu maar eens peinigen voor jezelf. <laughs>
5: ja.
1: dat, je, dat je mentaal jezelf, dus van die school ben ik. Hè? Dus ik ben van die school, je moet jezelf pijnigen, zodat jij jezelf bewijst en bewezen hebt dat jij meester bent over jezelf. Want dat is dat andere mannetje, wat, of vrouwtje in jouw geval, wat in je hoofd zit, die zegt, neem dan nou maar een beetje suiker, neem dan nou een beetje suiker, dan voel je, je lekker, voel je, je lekker. En dat andere mannetje, wat aan de andere kant zit, die zegt, je moet het niet doen. Want als je het doet, dan voel je je over tien minuten voel je je weer slecht. Je geeft dat eerste mannetje. geeft je veel meer de, de credit. En veel meer tijd en veel meer aandacht. Dus die wordt steeds sterker. En dat andere mannetje die het beste met je voor heeft. Die zegt tegen jou, je moet het niet doen. Want over tien minuten of een kwartier voel je je slecht. Die wordt steeds kleiner. En die wordt steeds minder gehoord. Dus dat, dat mannetje die dus jou... Waarschuwt daarvoor, die moet je naar boven halen. En die moet je niet verdoven door middel van een compensatie. of door middel van een of medicijn. of door middel van. Nee, je moet die aandacht geven. En dat is dus, je haalt hem naar voren toe. en je gaat dus je slecht voelen. zoals jij je voelt na dat kwartier nadat je die suiker hebt genomen. Daardoor wordt dat mannetje. die jou, die met jou het beste voor heeft. want die wil jou niet die pijn laten leiden. die wordt steeds sterker. en die komt steeds in zijn krachten staan. En zo ontwikkel je een nieuw gedrag. en ontwikkel je een nieuwe gewoonte. Zo is elke verandering een strijd. Daarom is het leven een strijd. Omdat je elke keer moet vechten om hij, hem of hij, haar, die in jou zit en het beste met je voor heeft, die maak jij kleiner. Die geef jij minder aandacht. En die voelt zich steeds minder gewaardeerd en houdt op een zeker moment zijn mond dicht. En dan is het, het einde verhaal. Dan groei je gewoon ah, ja. nog even een paar kilo aan. En dan voel je je gewoon altijd slechter. En dan zeg je gewoon: ja, dat is mijn aard. En dan krijg je bevestiging. Luister naar het verhaal van Michel. En Dan krijg je bevestiging en dan is het, ja, ik heb gene genen gekregen van mijn moeder. Mijn moeder was ook altijd depressief, mijn moeder was ook altijd vervelend En ja, mijn schoonmoeder heeft het ook. Nou, dat heeft natuurlijk niks met genetica te maken, maar dat maak je er zelf van. En zo word je dus dan een speelbal van de ander. En dat is dan de fabrikant van de suiker, zou je dat dan kunnen noemen. Nee, dit wordt een speelbal van je eigen emoties.
5: Ja, en dan heb ik nog een andere vraag, want je, je zei net van, hè, lichaam en geest zijn in evenwicht. En toen had je het over het spirituele stuk. En ja. ik was heel benieuwd naar wat je, uh, hoe jij dat dan doet, met dat spirituele stuk. Want je had het over rituelen. Kun ja. je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik heb gewoon geloof. Uh, en dat heb ik zelf ontwikkeld, want ik ben niet christelijk opgevoed. Ik heb wel op een christelijke school gezeten, maar dat waren alleen maar negatieve impulsen, want een beetje geslagen. En een werd in een hok gezet, onder de trap, en dan kon je dan gewoon een paar uur zitten. En uh, dus ik heb met het christendom niet zoveel op, zoals ik ook met elke religie niet zoveel op heb, omdat daar dogma's in zitten. En ik ben een vrijdenker, en ik, ik geloof ook niet in dogma's, zeer zeker niet door 2021. Jij moet dit, en dan word je later beloond, daar geloof ik niet in. Uh, dus ik heb wel iets... Of iets, ik weet gewoon dat God in mij is. En God om mij heen is. Want God, en ik noem hem God. En je mag het ook Allah noemen, of Boeddha noemen, of energie noemen, of het licht noemen, of het geluid noemen. Het maakt allemaal niet uit. Ik weet dat alles God is. En alles is doordrongen van hem. En je hoort mij wel eens zeggen, zijn hand rust op mijn schouder. En dat heb ik als kind zijn, dat heb ik dat al zo ervaren. Dus ik ben als het ware, ik heb een soort uh, panzer om. Uh, een soort uh, malienkolder, als je weet wat een malienkolder is. Hè. Dat is een soort harnas. En uh, dat negatieve, dat destructieve, want dat negatieve is destructief. En destructief is zwart. Dat raakt mij niet. Dat raakt mij niet. Omdat ik weet dat hij voor mij zorgt. En dat is natuurlijk een placebo. Dat, natuurlijk is dat een placebo. Dat weet, ik, dat weet ik ergens ook nog wel. Maar het voelt wel goed. En ik kan een stukje verantwoordelijkheid verleggen. En ik kan een stukje vertrouwen hebben op iets of iemand. Of op, 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 ja, wat is het? Vertrouwen. En zoals ik gisteren vertelde, dat ik de dag daarvoor een gevoel kreeg dat ik niet moet gaan rijden. Ik weet niet of je er gisteren bij was. Ik weet niet of je dat nog herinnert als je er gisteren bij was. Dat ik eergisteren zei van, ik, ik voelde me slecht. Ik dacht ik, dat ik ga een ongeluk krijgen of zo. En dan weet ik gewoon dat ik de keuze heb. Ik blijf of thuis. Of ik rij voorzichtig. Nou, en ik heb gewoon voorzichtig gereden. En ik doe af en toe nog wat een keer door het oranje licht rijden. En ik doe af en toe nog wat een keer een beetje snel rijden. En ik doe af en toe nog wat een keer een beetje een, een appje opnemen. Of een appje lezen. Of een mailtje maken terwijl ik rij. Of allerlei stoute dingen die natuurlijk niemand voor jullie doet. Ja, en uh, dat heb ik eergisteren dus bewust niet gedaan. En ik was gisteravond, of eergisteravond toen ik thuis kwam. Ik heb de drie uur over gereden, waar ik normaal anderhalf uur over rijd. Dan ben ik mij bewust dat ik weer veilig thuis ben. En dan ben ik me meer bewust dat ik uh, het goed gedaan heb. Ik heb en mijn taken vervuld van die dag. Want ik heb taken, zo zie ik dat ook. En dat wordt me opgedragen. En ik, en ik word gedragen. En dat, zo zie ik dat allemaal. Hè? Dus als mij gelooft, is natuurlijk allemaal idioterie Als je dat vindt, dat begrijp ik ook. En, en zo leef ik. Zo leef ik. En dus het maar dat het is dus
5: sorry wat je dus eigenlijk doet hè, en dat, dat heb ik eerder dat vind ik ook een mooi, uh, mooi iets is dat je, je hebt mij ooit geleerd van um, je hebt, uh, er zijn sommige dingen die niemand kan weten, hè? we weten niet of er uh, hierna iets is, of dat er een god bestaat of wat dan ook, ja. uh, maar kies uh, datgene, um, op het moment dat je niet weet of het waar is of niet, dan heb je dus de keuze om te kiezen wat voor jou het beste is, ja. en uh, wat jij eigenlijk zegt van, nou ik kies dat uh, die uh, god of boeddha of Allah of uh, hoe je het ook wil noemen, ja. um, uh, in mij zit en uh, mij op een goede manier, um, in ieder geval, het, het goede zit in mij en, en ja. advies adviseert mij op een goede manier. Ja. Um, en, en, maar, je, maar je zei ook van ik heb daar rituelen voor. Moet ik dat dan inzien, Moet dat dan zien dat je daar gaat bidden elke ochtend? Of, uh, hoe? hoe wat, wat zijn die rituelen dan?
1: Ja, ik, ik noem dat heel badinerend eigenlijk. Hè? Dus uh, ik maak dat eigenlijk kleiner als dat het is. Uh, dat is dus dat ik s'avonds de kassa opmaak want ik heb dat die metafoor van mijn moeder die vroeger elke avond de kassa op maakte uh, die maakte de kassa op uh, want wij hadden niet zoveel geld en dan sloeg ze de kassa af s'avonds en dan had ze 65 gulden omzet gehad of zo. en dan zei ik tegen mama altijd van, of niet altijd, zei ik, toen ik een beetje ouder was dan zei ik tegen mama van waarom maak jij de kassa nou eigenlijk op dat is toch niet nodig en toen zegt ze, ik weet gewoon waar ik wil staan s'avonds. Of ik mijn mensen kan betalen. En of het goed gaat. Zo, dus daarom haak ik s'avonds de kassa op. En christenen noemen dat bidden. En, en ik noem dat bewust geen bidden. Omdat bij heel veel mensen en ook bij mij. Dat bidden, het woord bidden, een, een negatieve associatie is. En daarom stel ik mezelf s'avonds die vragen. Wat heb ik gegeven vandaag? Want als ik weet dat ik wat gegeven heb, dan voel ik mij dankbaar. Dankbaar dat ik dat gekregen heb. En dat ik dat door mag geven. Want ik ben dat zelf niet die dat geeft. En dan, dan zeg ik. Wat heb ik dan geleerd vandaag? En dan heb ik altijd wat geleerd. En daar ben ik ook dankbaar voor. Dat ik vandaag wat geleerd heb. Want dat ik op mijn leeftijd nog mag leren. Dat heb ik me nooit kunnen voorstellen. Toen ik in jaren of dertig, 40 was. Dat als je op die leeftijd komt. Dat je nog mag leren elke dag. Van je ervaringen. Van je goede en negatieve impulsen die er zijn geweest. En dan stel ik mezelf weer die vraag van. Wat heb ik vandaag dan gedaan waar ik trots op mag zijn. Nou en dan ben ik weer dankbaar. Dus ik ben eigenlijk altijd in de staat van dankbaarheid. Enkel en alleen omdat ik s'avonds de kassa opmaak. En of er nou 45 euro in zit. Of er zit 45.000 euro in. Of 4,5 miljoen. Of er zit gewoon 10 cent in. Maakt niet uit. Ik ben gewoon elke avond dankbaar. Dat ik gewoon realiseer dat ik dat allemaal gekregen heb en dat ik dat mag gebruiken. Ja, het is mooi ja,
0: ja. hoe je dat ook, ook weer vertelt dus, en dat uh, je ook dus deelt over maar de, ik, de, ik begrijp
1: de
6: mee,
1: maken. Ik, Daarom begrijp ik ook best dat andere mensen, die het, het wonderlijke daaraan is enkel en alleen wat je af zou kunnen vragen, men heeft een keer een mevrouw in de vijfde, in de vijfde om heeft een mevrouw daar antwoord op gegeven waarom dat kwam dat ik daar zo overgevoelig voor was dat ik die betekenis kon geven dat ik die metafoor begreep voor mijn eigen bestwil en die mevrouw heeft dat die is de vijfde of de zesde roem is die ingekomen, die heeft me dat verteld die is daarna nooit meer terug geweest maar dat inzicht wat die mevrouw mij gegeven heeft heeft mijn wereldbeeld weer totaal veranderd en uh, heeft mij bewust gemaakt van, uh, van hoe mooi dat is... dat als je in een, in een groep zit, hè, zoals we nu vandaag zitten... in een groep van 20 of 30 of, of 80 man... maakt helemaal niet, uh, maakt helemaal niet uit uh, hoeveel man dat zijn... of vrouwen dat zijn, maar dat er dus gewoon interactie is... en dat je dingen hoort die ver van je bed staan... of in één keer dingen hoort waar je denkt, ja, wauw... nooit over nagedacht, wauw, hè, dat, dat dat kan. Dus zoals ik laatst tegen mijn zoon zei, loop nou eens dat stuk... Hij zei, waarom? Ik zeg, loop nou eens dat stuk. En daarna zal ik je een paar vragen stellen. Nou, hij heeft dat stuk gelopen, dat was een kilometer of drie, vier. En toen kwam hij terug, hij zegt, nou, wat, wat, wat wil je me nou vragen? Ik zeg, wat heb je nou gezien? Hij zegt: ja, ik heb veel meer gezien dan dat ik in de auto er voorbij rijd. Ik zeg, precies. Ik zeg, dus heel af en toe moet je ook lopen. Hoef je niet met de auto er langs te rijden. Met andere woorden, heel af en toe moet je rust nemen. Dus ik neem s'avonds altijd even rust als ik de kassa opmaken. Dat is het ritueel.
5: Ja, dat, dus, dat, is, dat is wel heel mooi, want eigenlijk focus je daarmee op het positieve.
1: Juist. En, en ja, maar, en, kijk, en dat is bijvangst. Ja. En zo zeg ik nog, holistisch gesproken, heel veel bijvangst. Want ik denk dan nog even na en dan denk ik, ja, dat heb ik vandaag niet goed gedaan. En als ik iets niet goed gedaan heb, dan bel ik die persoon s'avonds eventjes, s'nachts om twee uur, dan <laughs> de telefoon natuurlijk niet op. Uh, of ik stuur een appje, of ik stuur even een mailtje. En uh, de volgende morgen, dan, uh, dan bel ik gelijk om 7 uur. En dan zeg ik, sorry ik heb het fout gedaan. Ik heb het niet goed gedaan. Dus ik maak het echt.
0: Helemaal rond en af. Mooi. Dankjewel Yvonne voor je vraag en voor je enthousiasme ook weer. En we hebben Maruska en, uh, en Valerie ook op het podium. Wat wilden jullie uh, nog vragen?
2: Ja Goedemorgen. Ik wil even alleen tegen Yvonne zeggen... Als je bijvoorbeeld uh, weet dat je een beetje verslaafd aan de suiker bent of aan de uh, kaart van de broodjes en uh, dingetjes, je moet dat gewoon niet kopen. Ik heb het zelf ook soms dat ik denk, uh, bijvoorbeeld bij vrouwen, voordat je ongesteld bent, dan denk je, oh ja, ik hoeft wel iets lekkers, maar ik weet dat dat niet goed voor mijn lichaam is, je koopt dat gewoon niet. Soms, en dan met de tijd, op een gegeven moment denk je, oh ja, ik heb het eigenlijk niet nodig, omdat ik kan wel zonder.
1: Mariska, dit is, Mariska, het is heel zo fantastisch dat je dat zegt, dat is zo simpel en zo waar. Ja, ja ik je, hoop dat, dat gewoon niet meer. Dat en kun En dat is eigenlijk
2: zo gekomen dat mijn man zei tegen mij, op een gegeven moment waren we in de supermarkt en ik zeg ja, ik heb wel een uh, zak zakje chips, omdat ik hou niet van, uh, van chocola of zo. En ik zei ja, voor, uh, voor het geval dat ik, voordat ik omgesteld ben, dat ik denk, ah oh, ik wist wel iets uh, wat fout is. En mijn man zegt op een gegeven moment, weet je wat, dan kopen we dat gewoon niet meer. Ik hoef dat niet en, en voor jou is het slecht, omdat daarna heb je een schuldgevoel. Dat je hebt gegeten, dan kopen we dat gewoon niet. In plaats van dat eet ik kilo appels of zo als ik zo vreedbui heb. En dat, dat, dat werkt perfect, omdat je lichaam zegt, ik kan echt niet kilo appels opeten. Je eet gewoon half kilo, maar je bent wel blij. En uh, heel dankbaar de dag later. Dat je hebt geen uitslag op je gezicht en je voelt je gewoon uh, gezond.
5: En het kost minder. No. Ja, dank, dankjewel Mariska. Dat, dat is inderdaad iets wat ik uh, ook probeer. Uh, alleen, mijn, ik, uh, ik, ik, ik ben niet alleen. Hè. Mijn, mijn gezin heeft af en toe wel uh, behoefte aan uh, al die, die koekjes en al dat gedoe. Uh, dus mm -hmm. Daarom is het in huis. Uh, en dan zeg ik ook van, nou, ja, dat is moeilijk ja. voor mij. Maar los daarvan. Wat ik ook een hele lastige vind, is, um, ik, ik kom dus uit Limburg. Hè? <laughs> en uh, in Limburg is het zo dat als je bezoek krijgt, dat je dan uh, taart haalt. Of, uh, andere ja, ik kom ook lekker. Ik weet alles van hoor. De lekkere dingen, de... ja precies. <laughs> en, en het probleem is dus dat het ook altijd een hoeveelheid is. Die als je één persoon op zoek krijgt. En jij hebt een halve taart. Of uh, ik koop dan al minder dan ik, dan ik wil. Maar goed. Dan blijft er toch altijd dingen over. En op het moment dat de verpakking open is, zolang de verpakking dicht is, is er niks aan de hand. Maar dat zodra dragen, de verpakking ja. open is. Dan is het gewoon een soort lokmiddel. Ja. En het, ik weet gewoon dat het, een, dat het voor mij is het gewoon een probleem. En, en ik ga de, de tips van Emiel ga ik zeker uh, ter harte nemen. En, en ook het inderdaad niet meer kopen. Maar ik vind ook het ook lastig als ik dus bezoek krijg. Om dan niks in huis te hebben. Dus... Ja, dat snap ik. Weet je wat
2: ook een goede truc is? Want ik heb ook zelf... Uh... Ja, ontwikkeld voor mezelf. Als we bezoek hebben, stel je voor, kom uh, ouders van mijn mannen bij ons, en, uh, dan wil je ook allemaal lekker dingetjes. hebben. Maar op het moment dat de feest over is, dan maar voor je gaat eten vanaf 4 uur tot 7 uh, uur. Op het moment dat ik ga opstaan en loop ik naar de keuken om koffie te maken en dan uh, alles is bijna op, maar je hebt nog restjes van uh, dingetjes wat je lekker vindt en je weet, die zijn gewoon slecht voor je, gooi het weg. Ik weet dat dat klinkt heel erg, er zijn zoveel mensen die hebben geen eten, die hebben geen geld. Maar ik gooi dat gewoon weg. Ik doe dat in een in faunensak en ik breng dat meteen naar de garage. Omdat ik ken mezelf. Ik weet dat ik gewoon niet sterk genoeg ben. Op het moment dat dat op het bordje ligt in de koelkast of in de, in de dapperwerk. Ik eet dat gewoon op. En ja. meestal, s'avonds, weet je. Mijn man is kijk, bijvoorbeeld, kijk hij TV of gaat hij naar bed. Dan denk ik, nou, nee, ik neem een klein stukje. En dan de morgen eet ik minder of zo. Nee, zo werkt dat niet. Je eet dat toch op. Omdat je weet dat je gewoon bepaalde verslaving hebt. Zo, so, ik
5: gooi dat weg of ik koop het niet. Nou, ik vind het een hele goede tip en ik ga dat zeker volgen, want ik herken het heel erg goed. Dankjewel. Je bent niet de enige Yvonne, er zijn zoveel vrouwen. Die
1: Dankjewel. Yvonne, ik hoor, uh, ik hoor een paar dingen zeggen. Hè? Uh, dus het bord moet leeg zijn. Hè? Als de zak open is, dan moet het opgemaakt worden. En uh, je mag het niet laten liggen. Nee. En, uh, ja, je, en als de visite komt dan wordt er geacht dat je zoetigheid in huis hebt, dus natuurlijk die lekkere vlaaien hier, dat, ik weet er alles van en, uh, maar je kunt het ook veranderen en dat is natuurlijk wel een beetje schokkend maar kijk maar naar school, ik weet niet of je schoolgaande kinderen hebt maar ik herinner mij nog dat ik naar school ging en mijn kinderen gingen naar school tenminste de oudste dan een zware jarig dan deze trakteren en er, waar, we hadden we hadden altijd gebakjes of uh, we hadden iets uh, een, een, een soort lolly of uh, een drop of uh, nou ja wat dan ook maar er wordt nu vriendelijk verzocht dat als er een uh, als er iemand jarig is en die wil uh, wat geven, dan wordt de vriend verzocht dat het dan gezond moet zijn. Dus men krijgt een appeltje of een peertje of men krijgt uh, een stukje sinaasappel of er worden uh, een stukje worsten worden gegeven. Ja, dus uh, je kunt dat ook doen als er dus bij jou mensen op visite komen en de eerste keer is dat vreemd en de tweede keer krijg je kritiek. En de derde keer zullen ze zeggen we komen niet meer en toch komen ze de vierde keer. Uh, ondanks dat je geen zoete vla in huis hebt, maar misschien wel een hartige, hartige bitterbal of een uh, stukje kaas of, uh, of helemaal niks, alleen een kopje koffie zonder suiker. En, uh, want als je bij mij komt, ja en mensen weten dat, uh, ik heb geen thee in huis, ik heb ook geen koffie in huis. En uh, ja, uh, dus uh, en als ik wel koffie in huis heb, dan heb ik dat in huis gehaald voor iemand, maar ik heb dan geen melk in huis. Dus, en ik heb ook geen suiker in huis. Dus mensen weten dat eigenlijk. Want ik, uh, ja, er is nog nooit iemand geweest die is gezegd heeft. band wordt ongezellig bij jou. Ik krijg geen koffie of ik krijg geen drank. Of ik, krijg, ik mag uh, ik, mijn sigaar niet aansteken. Uh, ik, ga, ik ga weer. kom niet meer terug. Dat is nog nooit gebeurd. Dus je moet ook even bij jezelf raden daarover. Dus wat zijn jouw belemmerende overtuigingen daarin? Ja,
7: hey?
5: ja dat, zal ik, uh, dat zal ik doen. Dankjewel, Emil.
1: Ja,
7: dat was ook. Precies wat ik wou zeggen inderdaad, want ik hoorde inderdaad ook een aantal uh, beperkende overtuigingen daarin. En ja. uh, daarbij is het ook, uh, ik weet niet hoe jullie erin staan, maar suiker is best verslavend. Vers het is net zo verslavend als cocaïne, als je daar naar kijkt. Um, ja. later, ik ben er vorig jaar achter gekomen, ja, hand denk je van ja, had ik dat maar nooit gedaan bij wijze van spreken, maar... Als baby zijnde, als je net een dag oud bent, dan doen de verloskundigen die adviseren al om uh, vitamine K en vitamine D te geven. Hè? En als je kijkt wat daarin zit, dat is puur suiker ook al. Dus als baby zijnde wordt je, uh, word je lichaam al afhankelijk gemaakt van suikers. En uh, zodoende groei je op met allerlei suikers, hè. Pasta, hagelslag, weet ik veel wat. En ik heb vorig jaar, en dat is dus ook een keuze die je maakt. Hè, het is heel simpel, je maakt een keuze voor jezelf. Doe ik het wel, doe ik het niet? En ik heb vorig jaar, heb ik toen een maand lang, heb ik um, uh, gewoon voor mezelf getest van wat doet het met mijn lichaam. Hè, als ik een maand lang geen toegevoegde suikers eet. En toen kwam ik er ook achter dat ook bijvoorbeeld in je vleeswaren... of in je uh, brood, uh, bij wijze van spreken, dat daar suiker in kan zitten. En dan kom je erachter dat als je uh, goed kijkt naar de verpakkingen... 95% van de producten in de supermarkt zit suiker in. Dus uh, ongemerkt, uh, ook al denk je dat je goed bezig bent... met, met sommige producten uit de supermarkt, uh, zit daar sowieso suiker in.
1: Oh, maar even, en, eh, Valerie, dat is ook helemaal waar. Uh, maar uh, ik ga terug, terug even naar af. Kijk, elk voedsel dat zijn uiteindelijk is dat suiker, want we hebben suiker nodig om te verbranden, want dat is energie. Maar we ja. hebben uh, meervoudige suikers en uh, niet natuurlijke suikers, want je hebt volkomen gelijk. in elke soep die je koopt, kant en klaar, of elke biscuitje wat je koopt, of uh, kant en klare spullen, wat je koopt, dat barst van uh, de meervoudige suikers en kunstmatige. En ik heb het al eerder gezegd, dat dus al die, die hebben geen blauwdruk. Dus die, uh, dat, het werkt als volgt, hè, dat weet jij natuurlijk. Ik zal het nog even uitleggen nog voor de mensen in de taal. Op het moment dat jij iets zoets neemt, en dat maakt niet uit wat dat is, dan uh, gaat het, die tong die krijgt zoet binnen, het signaal binnen, en dan gaat het naar boven toe naar je hersenen en die zegt, nou de alvleesklier insuline maken, er komt suiker aan, we moeten het afbreken. Zo. Dus dat gebeurt er met een, een zoete smaak. Dus het hoeft helemaal geen suiker te zijn, maar met een zoete smaak. En al die spulletjes die je tot je neemt, uit fastfood en uit kant-en-klare maaltijden, dat zijn allemaal suikers zonder blauwdruk. Maar de insuline gaat wel aan het werk. En dat is de oorzaak van de hoge, voor hoge mate van diabetes wat er is. Diabetes 1 en diabetes 2. Want namelijk die insuline die wordt opgeslagen. En die suiker wordt ook opgeslagen als vet. Daar zit het hem in. Dus enkelvoudige suikers mag je net zoveel eten als je zelf wilt. Alleen die zijn, maar, eh, ja, die zijn alleen maar eh, zoals fructose is een enkelvoudige suiker. Dat is vers fruit en verse groenten. En, en we, om door de kent nog even één dingetje. Mag ik nog één ding zeggen, Valerie? He? En dan, kijk, zelfde vroeger had je alleen maar chlorgestrol. Dat was slecht. Tegenwoordig weten we dat er, goede, dat er ook niet alleen slechte chlorgestrol is, maar er is ook goede chlorgestrol. Vroeger was je vet. En als het vet was, was het slecht. Vandaag de dag weten we, er is bruin vet en er is wit vet. En bruin vet schijnt heel goed te zijn en wit vet moet je vermijden. We weten met koolhydraten weten we dat er goede koolhydraten zijn en er zijn slechte koolhydraten. Er is een woord voor glig, met, met, glie, ik kan niet uitspreken. maar dat zijn dus de, de, een laag gligisch gehalte en een hoog gligisch gehalte. Zo, met koolhydraten. Dus het is niet per se altijd slecht. Maar iemand die dus de neiging heeft en iets aangeboren heeft van verslaving, die valt dus gewoon in die, in die val. En die is de klos, zoals jij, uh, Yvonne en Mar Mariska zo mooi zeggen. Dat wou ik even toevoegen, Valerie.
7: Mag ik ook iets ja, toevoegen? Um, uh, inderdaad, wat je zegt. En daarbij is het ook nog zo. Hè? Um, kijk. Uh, je, je krijgt, iedere keer krijg je inderdaad suikers binnen. Uh, daar is jouw insulineniveau, is op dat uh, bloedsuikerniveau geleveld, als het ware. Ja. En is zo, op het moment dat jij dus stopt met suikers eten, of je gaat veel minder suikers eten. Um, dan krijg je inderdaad allerlei um, ideeën, gedachten, Bij. ja. bijwerkingen. Dat je denkt, oeh, ik moet suikers hebben. Maar hoe komt dat? Jouw insulineniveau zit nog op een hoger niveau. Want dat is altijd gewend om op dat niveau te werken. Ja. En dat heeft twee, drie weken nodig. En op het moment dat jij... Uh, want ik heb dat toen ook gemerkt die maand. Uh, <coughs> sorry hoor. <coughs> dat ik toen uh, gewoon bewust koos van... Nou, ik wil geen toegevoegde suikers eten. Nou, op een gegeven moment de eerste twee, drie weken. Nou, ik voelde me belabberd. Ik voelde me zo belabberd. Ja. En op een gegeven moment daarna... Toen dacht ik van... Nou, ik heb weer veel meer energie als ooit tevoren bij wijze van spreken. Zonder toegevoegde suikers als het ware. En uh, vanaf dat moment ben ik er wel meer op gaan letten. En toen op het moment dat ik dan bijvoorbeeld wel een glaasje cola dronk weer voor het eerst, toen dacht ik van, jezus, wat, doet, wat, wat is het zoet. En dat deed gewoon pijn aan je tanden. Als je dan voor het eerst een koekje nam, toen dacht ik echt van, gadverdamme, wat is dat zoet.
1: Ja, je hè? moet het eerst ontgiften, hè? of detorten, zoals ze dat mooi zeggen. Dat is een hele mooie toevoeging, Valerie, want dat is zo. Ja. En hè? ook dat is natuurlijk weer, dat ontgiften. Vroeger gingen alleen de rijke mensen, die gingen dus naar een, naar een uh, niet naar een sauna toe, maar die gingen naar zo'n uh, na, zo uh, koerort, naar een koerort. Ja. Nee, naar een koerort. We gingen naar een koerort. Dat, ik weet dat nog als kind zijnde. Dan gingen dus de, de notabelen. Die gingen dan naar een koerort in Duitsland. En dat, daar werden ze dan helemaal verzorgd. En daar werden ze ook gedetokst. En dat is een van de geheimen. Van die mensen. Van die, van die oudere mensen. Dat ze zo oud werden. Omdat ze dus ontgiften. En dus daardoor. Hetzelfde verhaal wat Valerina vertelt. Daardoor. De, de keer dan, dat als ze terugkwamen uit dat koerort dan namen ze datzelfde kopje koffie of datzelfde koekje en dan dachten ze, van, wat smaakt dat vies en dan lieten ze het staan en daardoor werden die mensen ook ouder dat is een van die, een van die dingetjes He, waardoor mensen de geheimen ja. euh, bekenden ik ja, ben je het daar een beetje mee eens dat al die geheimen al eeuwen bestaan ja, hoor. Uh, in, uh, dat wij nu door internet en door dit soort gesprekken wat we voeren dat het nu toegang krijgt tot, uh, tot iedereen
7: ja, dat, dat, dat zie ik ook bijvoorbeeld uh, toen ik een aantal jaren terug begon met een opleiding hypnotherapie. Hè, ja. Toen zei iedereen van, oeh, oe, 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 kijk me niet in mijn ogen, weet je wel. Allemaal ja. van dat soort dingen en dingetjes. En uh, toen vonden ze het allemaal nog uh, heel vreemd en heel gek. En uh, tegenwoordig, als ik zeg, ik ben hypnotherapeut, dan zeggen mensen van, oh, interessant. Dus ik merk ook al uh, de afgelopen jaren, hè, en dat zie je dus op veel meer uh, levels als het ware, dat mensen meer bewust worden van de dingen om ons heen en dat er uh, mensen meer bewust worden van uh, dat er meer is dus hemel en aarde dat uh, mensen misschien beter op hun lichaam moeten letten uh, weet je dus wat jij ook zegt we zitten in een soort van hè en dat zie ik ook al een aantal jaren en dat is dan ook wel weer mooi dat het op deze manier uh, dat we in zo'n room zoals dit daar ook weer meer mensen bewust van kunnen maken
1: ja nou, hetzelfde als dat hypnose, he, dat was al in de ja, duizenden jaren geleden, bestond het natuurlijk al. En, en uh, ja, toen werden ze verbrand, he, was het een heks of zo, en, en daarna kregen ze een soort artiestenstatus. En uh, vanuit die artiestenstatus zijn uiteindelijk dan die hypnotherapeuten gekomen, dat je dat ook dat proces om iemand anders onder, uh, onder hypnose te brengen, kun je ook gebruiken om hem te laten genezen, omdat je terug kan laten kijken naar datgene wat hij gedaan heeft. Zo, dus, dat, dus dat is ook een ontwikkeling. Heel mooi, goed gezegd, Valerie. Oké, okay, nou, zijn er nog vragen, Mirjam?
0: Inderdaad, want uh, dank jullie wel allemaal voor de vragen. En misschien dat er vanuit het publiek nog, uh, nog nieuwe vragen zijn. Ik zie dat we Kadisha, die steekt de hand op, dus die komt bij ons op
6: het podium. Goedemorgen. Ja, goedemorgen allemaal. Hallo. Hallo, Hallo Emiel. Dank je wel. Um, ik heb een vraagje. Ik, toevallig ben ik een tijdje geleden. Ben ik uh, zeg maar door iemand uh, geïnformeerd over cannabisdruppels. En ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb dus cerebrale uh, parese, een aandoening, En um, ik ga om de, om de kwartaal uh, laat ik botox prikken in mijn spieren. Voor ontspanning. En daarbij slik ik dus ook um, nog andere medicijnen ervoor. Om, uh, om mijn spieren te laten ontspannen. Maar... Uh, ik ben nu eigenlijk overgegaan. Ik ben helemaal gestopt met deze medicatie. En overgegaan op cannabisdruppels. Uh, en ik wilde graag vragen: van, doe ik hier goed aan?
1: Ja, dat doe je heel goed aan. Cannabis heeft namelijk de blauwdruk uh, voor het menselijk lichaam. Dus jij pakt dat op meteen. En kijk, we hebben cannabis leren kennen door criminelen, die daar dus andere stoffen van gemaakt hebben. Die zijn dus in uiterste gegaan. Daardoor is cannabis in een verkeerd daglicht gekomen. Dus daarom werd het ook verboden door overheden en werd het een soort verdienmodel voor criminelen. Daardoor zijn we vergeten dat cannabis eigenlijk een natuurlijk genezingsmiddel is, geneesmiddel is. En dat doe je fantastisch. Heel goed. Complimenten dat je dat gevonden hebt en complimenten dat je dat tot je neemt.
6: Dankjewel, dat was mijn vraag. Dankjewel yes. Alicia
8: En Sean,
0: jij bent er ook bij vanochtend. Wat wilde jij vragen of toevoegen?
8: Um, nou, ik wil even een, een aanvulling geven over, over Valerie. Uh, daar gaat het met name over de ziekenhuizen. Uh, ziekenhuizen zijn eigenlijk niet bewust van wat ze de patiënten geven. En ik spreek uit er eigen ervaring. Uh, dat ik, toen ik voor mijn kanker in het ziekenhuis lag, ik, na de operatie uh, kreeg ik uh, drankjes en toen zei ze, ja dat is voor aan te sterk en toen ben ik eens dus gaan lezen wat erop stond en wat krijg je als kankerpatiënt uh, na een operatie, suikerdrankjes.
1: Ja. Ja, wat wil je daarmee nou zeggen?
8: Ik heb aangegeven van ja, dat neem ik niet om willen dat er extra suikers in zitten. En dat vind ik niet prettig.
1: Som, mag ik daar wat op zeggen? Ja hoor. Kijk, uh, ik moet het heel voorzichtig formuleren nu. Uh, in, in, het, in het leven van mensen zijn ups en downs. Ja, Als het, nee allemaal goed gaat, financieel... mentaal... Euh, nou ja, de, 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 de gezondheid, technisch en dergelijke... dan euh, vind je iets lekker... en dan gebruik je dat... Hè, net eventjes de Kadisha die net vroeg... hebben dat cannabis... iemand heeft daar gedacht bij zelf, wacht even, ik kan daar een verdienmodel van maken... Uh, het, uh, ik kan er sigaretjes van maken... ik kan het lekker laten blowen... ik kan, ik kan er allerlei andere dingen mee doen... en uh, dat, was, dat is natuurlijk niet de bedoeling van cannabis... het is een andere, andere uiting... een andere vorm geweest... Zo heb je dus als alles goed gaat. Dus dan gaan we even naar Yvonne's leven. Daar gaat alles goed mee. Mariska's leven gaat alles goed mee. Alleen die hebben last van een, een kilootje te veel. Of die hebben last van dat ze denken bij zichzelf: ja, ik wil me eigenlijk niet zo voelen. He, dat, dus, dus die willen die suiker indammen. Maar in het geval dat jij ja, een kankeroperatie hebt gehad. Of je, bent, je hebt chemo gehad. Of je hebt een andere soort bestraling heb je mogen ervaren. Dan heeft dat lichaam heeft natuurlijk suikers nodig. Want niet vergeten, ik heb het even heel, heel rustig genoemd eventjes, maar elke voeding breekt uiteindelijk zich af tot suikers, want het lichaam kan alleen maar suiker opnemen om te, uh, om te, om, om te bewegen. Je hebt die suikers nodig. Zetmeel zijn suikers, koolhydraten zijn suikers. Vlees zijn suikers, het is alleen een ander. Maar wij hebben het over witte suiker of over of Over suikerklontjes of over kristalsuiker eigenlijk als het ware. Of basterdsuiker in de mond. En ik vraag me af, John, wat voor soort suiker er in dat drankje zat... Want ik denk wel dat als jij dus uh, in het ziekenhuis ligt en je hebt een tekort aan beweging. En je hebt een tekort aan, uh, ja, je, uh, je lichaam wordt kapot gemaakt door die bestraling. Want ik, heb daar ook met... ik
8: heb geen bestraling of chemo gehad, laat ik dat erbij zeggen. Het was gewoon een, uh, een operatie.
1: Maar was uh, het een pendrankje dan?
8: Het was een, een soort uh, kan-en-klaar uh, yoghurtdrankje met suikers.
1: Kan-en-klaar ja, met suikers. Ja, dat is natuurlijk troep. Dus de, ja, nee.
8: ja, dat heb ik dus ook netjes aangegeven. Nee.
1: In dat gezegd, dat, ja, nee. als je had gezegd dat... Als je dat kant-en-klare kant yoghurt met een smaakje erin en, en, en er zitten nog aardbeidjes in, dat is allemaal nep natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk troep. Ja, maar je moet ook kijken naar... In dat geval moet je ook kijken naar een ziekenhuis. Een ziekenhuis is ook een soort instelling. Die werken met budgetten. Die moeten zorgen dat het rondkomt aan het eind van het jaar. Die hebben ook een bepaald bedrag per patiënt voor een bed. En ook dat wordt onderverdeeld aan, aan hulp. En dat wordt veronderdeeld in schone lakens. En tegelijkertijd is er ook dan de sluitpost. Dat is voeding. Ja, nou, de, of je het er nou wel of niet mee eens bent. Ja, dat klopt. Um, ik, ik weet wel dat als je ligt in Marokko in het ziekenhuis ligt, dan krijg je niks te eten. Dat is hetzelfde als je in Marokko in de gevangenis zit. Dan krijg je ook niks te eten. Dan moet je, je familie voor jou zorgen. Dus wat dat betreft, uh, ja, fout, niet goed... Die verplicht had het ook niet moeten geven. Maar die zit ook in het systeem. Dus niet kwaad zijn. Maar wel goed. Oh, ik
8: was ook niet kwaad. Ik ja, ja, eens... Maar wel
1: goed dat je ze dus daarop wijst. En misschien moet je nog een brief schrijven naar uh, afdeling uh, keuken. Want uh, er is één plaats, in het, uh, één plaats in onze maatschappij waar het eten super slecht en super ongezond is. En dat is in het ziekenhuis. Terwijl je juist daar krachtige voedsel moet hebben om weer te herstellen. Ja, dat, oh, dat is wel bekend.
8: Daar zijn we het in ieder geval over eens.
1: Ja. Ja, ja. Oh dus dat is een van de redenen om er niet te komen, om er niet te zijn, en dat is ook een van de redenen dat als je er bent om er zo snel mogelijk weg te zijn. Dus terwijl ik het uitspreek, is dat misschien wel beleid om het eten zo slecht te maken dat mensen weggejaagd worden? Hoe vind je dat?
8: Um. <lacht> <lacht> het is een, uh, een doeldenkertje wat je heet. <lacht> <is die wil. lacht> Okay. Uh, je hebt, uh, ja, zo als je het snel bekijkt, dan kun je het zo zien: van uh, als ik jou snel wegjaag, kan ik een volgende patiënt uh, opereren.
1: Nee, dat is, uh, nee, is voorschrijdend inzicht. Vroeger moest je met een, een, een blinde-darmoperatie zes weken in het ziekenhuis blijven. Vandaag de dag gebeurt het gewoon ook uh, een soort polyclinisch, ben je binnen 24 uur weer thuis. Dus wat dat betreft uh, doen ze het heus wel even. En het gaat om met die middelen. Ik moet alleen maar zeggen, ik vergelijk het met ziekenhuis landen waar ik uh, ook wel eens kom. Dan zeg ik toch dankbaar zijn voor uh, datgene wat we hier krijgen. Oh,
8: ik was er ook heel dankbaar voor, alleen ik heb het netjes afgewezen.
1: Ja, ja, en ik denk dat het verstandig is geweest, John.
0: Nou, en John, voor, voor mijn gevoel heb je ons hier ook weer een heel mooi voorbeeld gegeven van hoe je ook hier weer door, door zo bewust daarbij stil te staan en die keuze te maken, dat is denk ik ook weer een heel mooi voorbeeld en ook een hele mooie voor het onderwerp waar we het vandaag over hadden, gezondheid en bewustzijn. Dus dankjewel voor je bijdrage. En Emiel, we zijn inmiddels, uh, zijn we tien minuutjes, uh, elf minuutjes uh, over tien gepasseerd. Ja, ja. En uh, nou ja, ik denk dat het een mooi moment is uh, om, om zo richting de afronding te gaan. Ja. Tenzij er nog prangende vragen in het publiek zijn, dan is er nu nog eventjes de mogelijkheid. En uh, dat we dan gaan kijken waar het uh, morgen over mag gaan.
1: Ja, waar gaan we gaan het morgen over
0: ja, zijn er nog ideeën? Wie van jullie is omhoog
1: de, de vraag van, uh, dat wil ik graag weten. En, en als er niemand is boven, dan, dan mag iedereen dat beneden natuurlijk ook nog zeggen of aangeven. Ik,
4: nee. ik wil ook wel wat aangeven eventueel. Ja, oké. Okay, ja. uh, qua idee, omdat ik uh, Yvonne hoorde zeggen... Um, van ja, er wordt verwacht van mij, omdat ik uh, in Limburg woon, dat ik dus van alles in huis heb. En ik denk dat heel vaak mensen doen, dingen doen voor anderen. Ik had het daar van de week al een keer over met iemand. En um, dat je dus eigenlijk dan niet doet wat je zelf wil, maar dat je doet wat anderen willen. Ja. Um, dat je dus dan dat patroon volgt, omdat dat zo hoort, zeg maar. Maar... Is dat ook wat voor jou goed is dan?
1: Ja. En hoe wil je dat dan formuleren? Ja, dat,
4: dat mogen jullie zeggen. Ik geef het aan.
1: Ja, goed, er zijn een van de zeven pijlers van, van de identiteit. is natuurlijk dat soort eer. En dat ja. is een soort spanningsveld. Er dus dingen van jou gepakt worden die je of niet wil uh, vervullen. En uh, dat vul je er dus zelf in. Hè? En de, die eisen uh, worden van de ander. En dan haak je af. Dus dat, dat is, en tot hoever wil je gaan, dat is een persoonlijk iets natuurlijk, daarin, in dat, in dat sociale verkeer.
4: Ja, maar is het dan dat je daar meer bewust van kan, mag, moet worden, of is dat gewoon die, een keuze dan? Nou
1: uh, oh ja, in, 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 de, in de, het uh, in, in, in kader van dat sociale omveld, dat sociale verkeer wat er is, uh, dan daar zijn een aantal normen en een aantal waarden voor. Dus dat is bijvoorbeeld in Limburg is dat anders dan in Friesland. In Friesland uh, krijg je gewoon uh, helemaal niks. En in uh, Limburg word je, krijg je vla en koffie. En uh, ja, dan mag je niet eerder weggaan. Totdat je een tweede kop koffie hebt genomen en een tweede stuk vla. Even overdreven. Uh, ja, dat is gewoon uh, in een klein landje als Nederland is dat al een verschil in normen en waarden. En dat kan je dan of niet aan aanpassen. Dus ik gaf dat voorbeeld even van die school. Dat je vroeger gewoon een lekkernij meenam. Dat was altijd iets zoets. ja. Yeah nu vandaag, neem je een appeltje mee of uh, een komkom op. Maar ja,
4: als het voor jezelf lastig is, dan, dan denk ik, dan mag jij toch zelf bepalen hoe je daar dan mee omgaat? Of...
1: Natuurlijk, maar dat, maar dat doe je het ook. Nou <coughs> dus ja, zeggen, dat uh... vraag
4: ik me af of, ieder, of iedereen dat doet, of dat je dan toch blijft doen zoals het dan maar hoort. Of men verwacht van je.
3: Mag ik daar wat over zeggen? Ja. Um, ik heb een systeem dat ik vind dat jij, uh, als je bezig bent met gezonde leefbaarheid, dan hoef je natuurlijk niet in één keer je eigen uh, voor de suikers heilig te gaan verklaren. Uh, ik weet dat het een hele moeilijke stap is. Ik hoorde andere mensen zeggen hoe beroerd ze zich hebben gevoeld. Dus ik heb een systeem ontwikkeld waarbij ik zeg van nou door de week hou ik mij eigen gewoon aan de afspraken en aan de voorwaarden. En in het weekend gaan wij gewoon uh, bij wijze van spreken uit onze plaat. En het voordeel daarvan is, dat op een gegeven moment als je in dat systeem zit en je gelooft erin... en je herkent dat je lichaam inderdaad beter gaat reageren... zonder suikers en zonder slechte voeding... Dat, uh, dat zakje chips wat je in het weekend opentrekt... dat gaat je uiteindelijk tegenstaan. Dus wat ik ermee wil zeggen is dat ik vind een systeem... waarin je je eigen beloont voor je goede daden... heb jij vandaag een hele goede opdracht afgerond... of je hebt vandaag een succesje uh, gehaald... of het nou privé is of, of tijdens het werk... dan mag je eigen belonen... Uh, met iets lekkers en uiteindelijk krijg je die mindset shift waarbij je gaat zeggen van nou ook dit wil ik niet meer en dat maakt het, het uiteindelijk een stuk makkelijker en, en dat is uh, mijn, ik, ik weet niet of dat aansluit bij wat uh, Mirjam zei
1: nee het slaat maar... niet aan bij wat Mirjam
7: zegt ik wou net zeggen nee. ik ben het daar een beetje mee oneens nee. uh, want uh, dat kan voor jou misschien zo werken maar wat jij precies zegt als jij erin gelooft ja en dat is als jij ja. erin gelooft werkt het, maar als, het, als jij er niet in gelooft, dan werkt het niet. Dus je eigen mindset is ontzettend belangrijk.
3: Oké. Okay, Precies. Okay. Ja, okay. dat wilde okay. ik aangeven,
4: dat jij dat zelf kan bepalen dan.
3: Ja, ja, dat, dat, ja. Dat,
4: dat wordt het onderwerp. Want het heeft het ook een beetje
0: met verwachtingsmanagement te maken, uh, wat, wat buiten jezelf ligt? Dus een beetje de externe verwachtingen, hoe je daarmee deelt. En bij jezelf blijft uiteindelijk, wat je zelf wil. Ja, en misschien Vera is ook bij ons op het podium gekomen toen we vroegen naar een onderwerp. Vera, heb jij een, uh, hierop aansluitend iets of had jij een ander idee?
9: Uh, nee, hallo. Uh, ja, Die gisteren morgen. had het ook een heel eventjes... Uh... Uh, hadden we het er ook heel even over, uh, ik vertelde gisteren over de tai chi en shikung, en, uh, of de wandeling met de hond. En de wandeling met de hond, die heb ik er al in zitten, s morgens. Maar uh, we hadden het erover om goede gewoontes aan te wennen, of dat misschien een mogelijkheid is in Roem om daaraan te wijden. Want ik, dat trok me toch wel heel erg aan, dat Emiel zei en, en... Maar hoe pas je het echt aan? Hoe pas je dat ritme aan? Hoe wen je je hoe, hoe... Kijk, iedereen, dat, dat hoor je nu ook, hè? Uh, suikerverslaving, noem maar iets. Iedereen heeft behoefte aan uh, betere gewoontes, positievere gedachtes, uh, goede, goed ritme. Uh, niet jezelf belonen met een stuk chocola, maar jezelf belonen met een stuk komkommer. Ik zeg maar even iets, ja. dat je zegt wanneer... Uh, hoe krijg ik die betere gewoontes hoe krijg ik die betere ritmes erin, ik zou dat best wel heel fijn vinden als we daar de mogelijkheid voor hadden om dat een keer uh, in te lassen
1: Ja, dus eigenlijk een goed voornemen wat je hebt en dan... Ja. en dan komt dat toch van Mirjam wel terug ja. hè? Want, uh, ik zou me zo voor kunnen stellen Mirjam, jij denkt bij jezelf nou ik ga minder suiker gebruiken nou komt mama op visite en die wil gewoon suiker in de koffie hebben en dat heb je niet meer thuis en dan krijg je dan kritiek op dat een vrouw gewoon suiker in huis moet hebben, want dat hoort bij onze cultuur. En zo. Ja, ik, e, ik raas kan er maar een beetje. Maar, maar zoiets. Dus een goed voornemen van jezelf. En dan, uh, en dan uitvoeren en dan de weerstand van andere mensen.
9: Ja, ja. En, en, hoe, en, hoe, en hoe wen je het jezelf aan? Ja. En ook, kijk, uh, ik kom zelf ook van origine uit Limburg. Dus dat verhaal van die Vlaai, ik ken dat helemaal. Mijn vader had vroeger alle vier standaard... Een stuk Limburgse vlaaien bij de kop thee, dus uh, voordat hij dan een kaartje ging leggen. Dus ik herken dat helemaal, die gastvrijheid. <laughs> dat zijn tradities die zijn nee. gewoon ingebakken. Hè? Maar wil je dat veranderen, is best wel heel moeilijk. En ook dat zijn dingen die, uh, uh, wil je het veranderen, hoe kun je het veranderen? Ja, okay, ja, goed. En, goed. en hoe bouw je het in in je leven en vertel je dan andere mensen, maar ook uh, gewoon goede gewoontes gezonder gaan eten of uh, inderdaad de suiker weigeren. Dat goed. hele verhaal is gewoon hartstikke mooi als, als we ons dat meer eigen zouden kunnen maken. Want ik denk dat iedereen er wel eens tegenaan loopt.
1: Goed, oké. Okay. Nou Mirjam, dan doen we het zo en uh, maken we ervan een goed voornemen uitvoeren. Ja,
9: ja. Dan ja we... dankjewel. Goed zo,
1: dankjewel. Goed. Even... Nou, dat is iets wat we dan met z'n allen... Uh, ja, dat jullie het best hebben bepaald. Dus yes, dat is
0: mooi. En ik, uh, ik moest ook nog even denken aan een mooi bruggetje. Want Vera, je haalde de Qigong en uh, Tai Chi aan. En dat, dat, daar ging het gisteren over. Toen moest ik er nog aan denken. Ik denk, hoe leuk zou het zijn om 11 september met het event. Om misschien daar een klein stukje ruimte voor beschikbaar te maken. Dat we zo opstarten, Emil. Is dat niet... Uh, dan kan je wel mensen ook meenemen in dat gevoel. Volgens mij doe jij in je ochtendwandeling ook wel eens wat uh, oefeningen.
1: Misschien mm
0: -hmm, mm -hmm. dat um, daar, uh, nou ja, ik weet niet oh, of er een uh, plekje voor is, maar uh, het ging ja. door me
9: heen.
1: Ja, helemaal goed, dat kunnen we wel even overleggen. Dat, uh, dat kan. Dus uh, de 11 september hebben we natuurlijk dat event.
9: Ja ik, ja, ik hoorde, geloof ik, van Valerie dat die wil komen. Dus uh, die is vroeger, gek, die ook met me mee naar Zwolle. Dus uh, die kan meehelpen. En hoezo
1: naar Zwolle? Of uh, Valerie die doet ook zikung? Of doe je touchy uh, Valerie? Ja, beide. Oh, Oké, okay, ja, lang geleden. Nou, <laughs> Wat zeg je Dat is heel
7: lang geleden, maar dat is inderdaad tasje geweest, inderdaad.
1: Oké, okay, okay. nou, nou, in
0: nou, we hebben weer een, een gevulde room gehad zo uh, vandaag, ja. ja? En uh, nou, zullen we, zullen ratel, we uh, richting het ratelbandje gaan, of zijn ja, er ratel, dingen die je wilt delen? Uh,
1: dat heeft eigenlijk alles te maken met uh, waar ik vandaag niet toegekomen ben, maar dat uh, <laughs> misschien kun je even je dingen af. af uh, of mute of zo. Want ik, ik, ik hoor elke keer dat geraas er tussendoor. <coughs> uh, 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 ja, dus ik wil even een, een, uh, een radobandje geven... En dat gaat, want je is eigenlijk uh, misschien iets langer dan dat jullie gewend zijn. En dat, is, uh, dat gaat om dat tandenpoetsen. Want dat is eigenlijk heel belangrijk dat we dat eigenlijk onderschatten. En daar hebben we eigenlijk vandaag ook niet over gehad. Terwijl dat alles met voeding te maken heeft. Want daar begint het eerste verteringsproces. We hebben het gisteren erover gehad dat je absoluut niet moet drinken tijdens de maaltijd. Als je af wil vallen, dan moet je drinken voor de maaltijd. En als je niet af wil vallen, dan moet je. Ik heb het goed begrepen, Valerie, Je moet je een half uur wachten na het eten voordat je gaat drinken. Ja. Uh, maar wat belangrijk is is dat je je tanden goed, uh, goed spoelt en goed poetst en goed flost en goed racht, ja. dat je daar aandacht aan besteedt, ik zou je willen vragen om uh, daar vandaag nou eens uh, om flossen te kopen, dat zijn van die dingen dat je uh, die je tanden mee kunt flossen, uh, rachters kopen zodat je dus tussen je tanden dat je dus de, de stukken eruit kunt uh, trekken en rukken en uh, dat je gaat poetsen niet meer voor het eten, maar, nee, nee, niet meer na het eten, maar voor het eten. Dat je dat gaat doen. Dat is eigenlijk het ratelbandje voor vandaag. Omdat al het voedsel en al het drank wat we tot ons nemen, wat zo belangrijk is. Dat gaat eerst langs het gebit. En het gebit is daarvoor heel belangrijk. Ik heb uh, eer gisteren nog iemand ontmoet, die was zwaar ziek. En toen heb ik gezegd als eerste van uh, laat je tanden trekken. En uh, vernieuw dat helemaal. Want de oorzaak van je ziekte zit hem niet daar in de maag en in de darmen. Maar de oorzaak van de ziekte zit uh, bij het, uh, het niet goed gebruiken van je gebit. Zo, dat zou ik je eigenlijk willen vragen als ratelbandje. Dus uh, koop even wat flossen, hè? dus zo'n touwtje, zo'n vliegentouwtje, om tussen je tanden te komen. Koop van die raggen, dat zijn van die stalen borsteltjes waar je tussen je tanden schoon kunt maken. En poets je tanden gewoon voor het eten en niet na het eten. Want als je het voor het eten, kookt, uh, voor het eten doet, dan met na het eten, dan komen de beestjes komen naar boven om ervoor te zorgen dat je tanden schoongemaakt worden. Zorg ervoor dat het verteringsmechanisme goed tot stand komt. En daarom moet je je tanden poetsen voor het eten en niet na het eten. Dus dat is ook al iets, wend daar maar eens aan aan die gedachten, en dat je dan langzamerhand dat in gaat voeren en dat je tot de conclusie komt na een paar jaar dat je minder gaatjes hebt, dat je een betere vertering hebt en dat je ook een betere smaak hebt. Dank jullie wel voor vandaag en dan zien we elkaar morgen allemaal en dan gaan we het voor, over, morgen hebben over een goed voornemen uitvoeren en de weerstand die dat oproept bij anderen zodat dat nieuwe patroon heel moeilijk is om daarin te glijden. Dank jullie wel, mooie dag en tot morgen.